0: Součástí Champions League a tohle je nový devátý díl našeho podcastu Gunner Stalk. Od mikrofonu vás zdraví Aleš Fidler a Marek Grič. Čau. Ahoj.
1: Ahoj hoj. Na
0: začátek je potřeba říct, si, že děkujeme za tenhle perfektní nový úvod, který jsme si připravili jednomu z našich posluchačů, který nám dal na to vlastně super kreativní nápad. Rád bych ho zmínil, je to E Sabany, tak to znamená na Instagramu, takže děkujeme za suprový. Přivítání v novém díle, v devátém díle, protože Arsenal je součástí Champions League a musíme říct, že se mu velice dařilo. A my to probereme jako první téma v našem novém díle. Zároveň pak probereme North London Derby, které se hrálo teď o víkendu. A na závěr zase se probereme nějakými novinkami. Bude tam anketa a QA, na které budeme i reagovat. Následně vás pozveme na další zápasy. A budeme mít pro vás taky pozvání na další díl našeho podcastu. Jubilejní, Máro, desátý, který začneš ty. Jak jsi slíbil?
1: Já jsem slíbil? Ano. Aleš mě do toho tak trošku vlastně jako nadspal, že jubilejní desátý díl budu začínat já, ačkoliv je mi to velice srsti, protože Aleš jako otec, zakladatel, celý to vymyslel, celý to táhne, já se jenom vezu a mám teda začínat, dobře, dobře, budu, budu promýšlet nějaký brilantní úvod teda tím pádem. No my jsme se domluvili, jenom abyste byli v obraze, že
0: každý kulatý díl, který vyjde, bude uvádět Mára, hmm. jinak to bude teda moje parketa. Ok? Tak jo, tak jdeme na to. Začneme teda tím prvním zápasem, který se hrál ve středu minulém týdnu a byl to zápas Champions League, do které jsme se vrátili po vlastně sedmi letech cca a Hozně se na to fanoušci těch stěšili, to je potřeba říci. Před náma stál celek, který přišel na Emirates Stadium, a tím celkem byl PSV Eindhoven, nizozemský souper, se kterým jsme se potkali už v minulém roce v rámci Evropské ligy. A nebylo to vůbec jednoduché utkání. Kort na Emirates Stadium vyhráli jsme po góle Granita Jacky 1-0. A navíc v odvetě jsme na PSV prohráli. Byl to vlastně jediná ta prohra ve skupinové fázi, kdy jsme přišli o body. Uh, takže já jsem z toho zápasu měl poměrně obavy, protože PSV je takový nevyspytatelný soupeř. Uh, moc jsem nevěděl od něho čekat. Pamatoval jsem si, že na lavičce byl Ruth Van a nevedl si vůbec špatně. Jenže pak jsem zjistil, že on vlastně skončil po nějakých uh, problémech v kabině. Musel odejít z té pozice a v novém ročníku je vede Peter Boss, který je novým lodivodem PSV Eindhoven A je potřeba říci, že k práci měl vlastně nový tým, oproti tomu Loňskému, který nastoupil proti Arsenalu v rámci Evropské ligy. chyběl Xavi Simons, který je v Lipsku, Kody Chakpo, který už je v Liverpoolu a tak dále. Spousta nových tváří a vlastně si myslím, že na tom zápase se to významně projevilo, protože ten tým asi ještě úplně není připravený na takovéhle velké výzvy v rámci ligy mistrů. Na druhou stranu je potřeba říct, že PSV si vede skvěle na domácí půdě, protože vlastně vede, vlastně neprohrálo dosavadní zápasy, které má za sebou na ligové scéně. Každopádně Arsenal do toho zápasu asi vstoupil jako favorit, přestože že dlouho v lize mistrů nebyl a jak se mu vedlo, minimálně alespoň tedy uh, může stručně popsat tady Mára, protože Mára, dámy a pánové a vy Jenž jste ho poslouchali na Live Sportu, toto utkání komentoval, takže to měl z první ruky. Já jsem se koukal z pohodlí domova, krásně jsem si vyměnil s jedním z našich komentátorů zápas, který se hrál v souběžně, abych se mohl na Arsenal koukat. Nakonec jsem si za to odkomentoval v sobotu baník se zlínem, takže chuťovka. A Mára teda může objektivně zhodnotit, jak to vypadalo. Jak vypadal náš
1: první zápas v rámci ligy mistrů proti PSV Máro? No začneme, nebo začneme dneska pozitivně, protože ten zápas dopadl vítězstvím, když začnu od závěru, kdy jsme vyhráli 4-0. Já se jenom ještě vrátím k tomu, co říkal Aleš, jenom tak pro rekapitulaci a pro potvrzení toho, že PSV nastoupil vlastně v úplněném složení, tam v základní sestavě. Byli dva hráči, kteří pamatují ten duel z října roku 2022, kdy nás PSV dokázalo doma porazit 2-0. V záložní řadě byl Firman a na postu brankáře Benitez. To jsou jediný dva hráči, kteří byli v základní sestavě, kteří pamatují toto utkání. Jak opravdu, jak říkal Aleš, ta sestava Eindhovenu prošla hodně výraznou změnou a... Podepsalo se to i zkrátka asi na tom výkonu, protože když se podíváme na ty jména, které, které, které hrály v tom, v tom vzpomínaném duelu v Evropské lize, tak měly větší kvalitu už jenom vlastně jména jako Xavi Simons, kterému se velice daří v Lipsku, nebo Cody který samozřejmě taky už se zařadil mezi základní stavební kameny Liverpoolu, tak tehdy byly určitě PSV kvalitnější a odrazilo se to v, tom, v, tom, tomto vý, v tomto utkání s Arsenálem, kdy ten výběr byl hodně mladý. Já musím říct, že si mi líbili obě křídla, jak Johan jako tak Inoa Lang, kteří byli nebezpeční, ale pojďme spíš samozřejmě k Arsenálu, kde jsme nastoupili vlastně ve tradičním složení z loňské sezony, na které jsme byli zvyklí, kde Kromě, kde samozřejmě kromě těch nově příchozích v záložní řadě, jako je Dicklen Rice a Kai Havertz, tak ta, ta, ta obraná čtveřice byla stejná, vlastně tak, jak jsme byli zvyklí loňské sezony, tedy zpráva White, pak na stoprech Saliba Gabriel a na levou Zinčenko. Já jsem možná čekal, že se Mikel Arteta pustí do nějaké větší dotace, že třeba dá šanci Tomiasovi nebo Kiviorovi, že dá šanci Emilu Smithu Roovi, který mi tak přijde, že je trestu hodně nevyužívá a bojím se o to, aby nechtěl, nechtěl si hledat angažma jakoby jinde. což by za mě byla určitě škoda. Myslím si, že by Mikel Arteta jako by měl využít ten tak trošku jako neobroušený drahokam a moc takových hráčů mladých po anglických trávnicích neběhá jako Emil smith Row. a myslím si, že je škoda, že ho nevyužil na právě třeba toto utkání a tam v záložní radě tady nastoupil Kai Havertz, Niklen Reiss, Martin Edgard a v útoku pak, nebo ten ofenzivní trojlístek byl ve složení Saka, Gabriel Jezus, Leandro Trossard. Leandro Trossard opět velice produktivní, dal gól na, na další přihrál, byl velice aktivní na levé straně, je to stejné Bukayosaka, jak Gabriel Jezus a myslím si, že to bych mohl říct asi o všech hráčích na hřišti, že celá ta jedenáctka odvedla velice dobrý výkon. Je dobře hodnocený Kai Havertz, který si odnesl nebo který odpracoval zase spoustu takové černé práce, ale chybí tomu furt ta branka. To asi u Kai čekáme a zatím nepřichází. Doufejme, že to nebude už dlouho trvat, ale když bych to měl vlastně jenom stručně zhodnotit, tak PSV se snažilo s námi hrát fotbal a my jsme hráli velice chytře. Velice chytře v tom, že vždycky jsme se zatáhli v momentu, kdy PSV vlastně se vrhlo do útoků a nechalo se strhnout tím děním jakoby na naší polovině a my jsme pak velice rychle vyrážili do protiútoků ze strany Leandra Trossarda a nebo i Bukaya Saky a PSV s tím mělo obrovský problém. Mně přišlo, že my jsme tak vždycky nechávali na své vlastní polovině PSV hrát a zisku. Po zisku balonu jsme zapli prostě na 100% a vždycky, vždycky mi přišlo, že jsme jako zapli na tu část, kdy jsme jako získali balon. Hned z toho byla veliká šance, když z toho nebyl gol, tak z toho byla jako jiná příležitost. A pak jsme zase jakoby zapli na takový, nebo vypli, vypli tu ten rych, rychlejší východnost, nebo vyšší výkonnostní stupeň a zase jsme tak jako uh, spadli do takového úsporného režimu, že... Opravdu si myslím, že, že vlastně po celou dobu toho utkání jsme nehráli na 100%, že je to vždycky opravdu, když PSV přešli na naší polovinu, tak jsme samozřejmě zodpovědně vykrývali ty prostory, ale hráli jsme opravdu velice inteligentně i mám pocit, že jsme jako uspořili, uspořili síly na ten duel s Tottenhamem a takticky vyzrálý výkon. Je to logické, PSV má mladý tým a bylo to vidět, že při těch ztrátách prostě Arsenal jednoznačně zapnul a dokázal těch chyb využít a díky tomu to skončilo 4-0, jednoznačný výsledek a velice takticky vyzrálý výkon z naší strany.
0: No, to bylo vyčerpávající. <laughs> <laughs> no, ty si řekl v podstatě všechno a já ani bych moc, možná ani nedoplňoval, protože z mého pohledu to byl asi možná první zápas letošní sezony, který se mi líbil po všech směrech, ze strany Arsenalu. Mělo to prostě to, co bych od Arsenalu vždycky čekal. To, co se mi na něm líbil, byla tam taková ta lehkost, ale hodně toho mu samozřejmě napomohli hráči PSV, kteří... Přišlo mi, že vlastně s náma chtějí hrát fotbal, ale že úplně dozadu nestíhají. No. Pak když my jsme měli prostě balon a získali jsme ho, okamžitě jsme překonali vlastně tu první vlnu, která nás jako napadala po ztrátě balónu, hned tam byla díra, hned tam byl prostě Martin Edegord, hned křídla okamžitě šla do vápna, bylo to hodně nebezpečný pro PSV a vzadu mi přišlo, že to zadáci příliš nedávají. Samozřejmě já beru, že sympatický je to, že Peter Boss a jeho svěřenci asi chtěli něco uhrát, chtěli být důstojným soupeřem ale možná právě tím, že se rozhodli nezatáhnout a hrát s námi fotbal, tak je to stálo vlastně ten debakl v podstatě. Takže takhle bych to asi zhodnotil. O tom, o naší hře se vlastně nedá nic vytknout. Já, asi, já zase jediný, co bych vytal, tak je asi Kai Havertz, který se stále hledá. Tohle utkání se ani moc hledat nemusel. Fakt to ze naší strany bylo poměrně easy nemuseli jsme nic výrazného řešit. Překvapení pro mě bylo zase nasazení Davida Rai. Čekal jsem trochu Arona Ramsdala, že možná Mikel Arteta, tím, že už jako Davida Raiu, připravil do toho týmu po tom přestupu, že to bude asi jako střídat, že Raja teda nakonec asi liga a Aaron Ramsdale po těch dvou letech v bráně bude chytat ligu mistrů, což by třeba i dávalo mi smysl, kdyby se střídali Pamatujeme si to třeba z minulosti v brance Chelsea, kdy byl tybo Kurtová Petrem Čechem. Petr Čech chytal ligu mistrů, Kurtová chytal v Lize. Samozřejmě otázka, jak dlouho by to jako těm golmanům vadilo, nevadilo, to už jako asi není otázka na nás. Spíš na to, jak by se ta situace vyvinula o přestupním termínu. Ale musím říct, jak si zmiňoval tu rotaci, tak taky jsem čekal větší jako protočení našich šiků. Čekal jsem Emila Smidrowa třeba i od začátku. I klidně Rejzna neozna Ale vidět, že Mikel Arteta asi to první vystoupení nechtěl riskovat, je pravda, že asi ještě lehčí soupeř než PSV. A to si možná z mého pohledu myslím, že PSV byl ten nejtěžší. Ač tam máme i tu seviju tak ta taky teď nehraje úplně v nejlepší formě poslední roky. A předplacenou má spíše Evropskou ligu kde vlastně už je vždycky titulovaná už po základních skupinách jako vítěz a už se tam nemusí hrát <laughs> v těch posledních letech, ale třeba lán, tam nevím, co jako očekávat od no. o tohoto o to francouzského celku, šmíca tam už není a <laughs> ne, jako fakt, nevím, co očekávat a možná právě tohle ten zápas, na který Mikel Arteta plánuje nějak protočit se stavu, dát odpočinout svým hráčům, bude toho teďka hodně plus reprezentační pauza a myslím si, že na tohle by určitě Mikel tam měl myslet, ale myslím, že v rámci toho prvního zápasu byla jasná věc, nebo jasný úkol toho, nastoupit v tom nejlepším a dát jasně najevo, že bereme vážně Champions League a je to po dlouhý době prostě první zápas. Některý ty hráči potom touže už hodně dlouho, tak tam prostě chtěl dát ty hráče, který si to jako vybojovali v podstatě, leč teda Aaron Ramsdale zůstal na lavičce, no, ale ale zase jako David Raja, nebylo to pro mě zatím měřítko. No. Zase to bylo takové, že PSV jim ho moc nepro, neprověřilo, ale nohama byl fantastický. Já jsem někde četl statistiku, že on za ten vlastně první hrací kolo skupinové fáze dal nejvíc přesných přihrávek na dlouhou vzálenost i z hráčů. Oni na prvním místě po tom prvním kole. Jakože překonala vzdálenost, myslím, že 800 metrů. A daleko nejvíc úspěšných přehrávek, druhý byl upamekán z Bayernu. A to je jako fantastický, že když si nad tím zamyslíš, že je to Golman a překoná i hráči v poli, tyhle pasy by většinou měli dávat jako obránci, že jo, Kolmu na útočníka, dejme tomu. A jako Raja to zvládl sám, no, bez pomoci jako Stoperu. <laughs> Takže to je to je jako úctyhodný výkon a opět to jako něco dokazuje. Možná to i ukazuje to, že Mikel Arteta ho fakt jako kupoval jako novou jedničku. Uh, já jsem dokonce někde četl vyjádření Thierry Andriho. Myslím, že to zrovna bylo ve studiu Ligy Mistru, on je tam vlastně expert, že jo, s Jamie Caregerem dlouhodobě a on se tam vyjadřoval, že podle něho, nebo takhle, jeho názor je, že to střídání Golmanu, že to na to nevidí, že Mikel tak kupoval Davida Rea s cílem, že to bude prostě nová jednička. Že mu to tak prostě přijde. Na druhou stranu Thierry Andre je zase trošku z jiné doby, že jo, kdy prostě ty jedničky byly jako daný Uh, těžko říct no. a zase tomu trošku nepřihrává vyjádření Mikela Artety před zápasem který prostě řekl, že klidně bude v, uh, v průběhu zápasu střídat golmany podle toho, jak je bude potřeba využít takticky protože každý z nich je trochu jiný David já třeba se dobrý na tu rozehrávku, kde je potřeba Ramsdale úplně tolik ne ale zase fantastický na lajně kdy jako dokáže čapnout neskutečné věci ale zase třeba když teďka předskočím ty naše témata, tak v severondýnském derby David je ukázal, že i to zvládne. Takže teď je otázka, jak se to bude vyvíjet dál a já jsem na to hodně zvědavý, ale ještě kdybych se měl vrátit celkově k tomu utkání z PSV, tak uh, nelze vlastně vytknout nic ani vlastně Kaju Havercovi, i přesto, že byl možná prolek, s které nejslabším článkem. Mně se třeba navíc líbil víc, když uh, střídal pak Jesus a na devítku klasickou, kdy hrál na hrotu, tak mi přišlo, že udržel dost balónu, zády k bráně, těžký balony, kdy to stahoval jako ze vzduchu nohou. Přišel mi víc ve hře, než na tom jakoby box-to-box záložníkovi, v podstatě, kterým by on měl být. Asi pravděpodobně u Mikela Artety. A góly, co se týče gólu, tak to byly fakt čtyři pěkné góly, které se nám povedly. Asi, nevím, jestli jsme to teďka zmiňovali, myslím, že ne že se vlastně prosadil Edigord, Trossard, Jezus a Saka pro Saku, mimochodem Saka se stal vlastně po Tio Volkotovi teprve první hráč, který dal vlastně uh, góla v lize mistrů, že jo, protože Tio Volkot byl poslední, když se trefil proti Bayernu v tom posledním zápase před sedmi rokama a to je vlastně jako podle mě taky ikonický, že je to zona Buka Saka, takový ten no, náš novej generační talent, který to vlastně otevře možná tu novou éru v mistrů a, a možná třeba e, i v Premier League, protože začneme vyhrávat tituly. <laughs> Doufáme v to. Ale musím
1: říct, že jako ten zápas byl vlastně skoro bezchybný. Já jediný, co bych vytknul, tak je asi vlastně to ta vlastně jako žádná rotace. Já jsem čekal, že, hmm. že právě Mikel Arteta tam dá třeba právě Emila a Rísa do do obrany, jako Kiviora, taky Hratomia, klidně tyhle čtyři hráče dát do základu, aby, aby trošku taky se dostali pod, do nějaké provozní teploty, protože se dá očekávat, že tyhle hráče přesně budeme potřebovat, ať už vlivem nějakých zranění nebo třeba špatné formy hráčů základu a. a vlastně, jo, tak za mě, za mě, asi jako se dá chápat argument, jak ty si říkal, že prostě po sedmi letech první důle ligy mistrů, nechcem to podcenit a tak, ale já stejně prostě bych rotoval, no, Pohodavý. za mě, ale, ale m, proto asi nejsem v pozici Mikel Artety a jenom tak na to koukám z gauče, že? Ale protože... pozor, on
0: přece poslouchá náš podcast, že? Ano, to je pravda,
1: to je pravda, vlastně to jsme si, to jsme si vlastně ověřili v minulém díle, takže, takže, takže Mikili hmm. více do tace. No do zápasu, kde podle mě, který nemají takovou důležitost.
0: Jo, jo, jo určitě, určitě. Já si myslím, že třeba teďka s Brentfordem se něčeho takového to podle určitě. mě
1: dočkáme. Protože tak jako Carabao ten nemá podle mě prioru do žádnou. Veši.
0: No jasně. No. Hmm. Ale zase na druhou stranu myslím si, že určitě chceme vyhrát všechno jako Manchester City.
1: To asi jo, ale...
0: To taková prostě mentalita musí být. Musí, to určitě. Takže určitě. takhle. A ještě k těm střídáním, to je asi mm-hmm. poslední věc, k tomu zápasu, protože fakt jako nelze něco rozebírat v dokonalém zápase. <laughs> Skoro dokonalém, dobře. dobře. Uh, že možná i mohl střídat dřív, si myslím. Mm. Že mohl tam prostě Smidrou dát půl hodinku, i klidně třeba celý poločas, protože to bylo vlastně 3-0. Po poločase ten zápas, si myslím, že byl poměrně de facto rozhodlej. A no, a podle mě tam mohl poslat i jako těch hráčů který se potřebuje rozehrát víc. No. On tam šel vlastně první, myslím, že Nelson, pokud mm-hmm. se nepletu. Tam byl taky jako i dobře hodnocený, no, že jo? Jo, jo, mně se prostě Rise Nelson líbí. Přijde mi prostě, že on je takový game changer. Občas. Ne vždycky, ale když už jako to není potřeba, tak i zahraje jako dobře. Takže tak, a s zase dostal asi 4 hodiny, tak což... Za mě, což mě je nevyužívání
1: právě Emela Smyserou a celkem jako do očí bíjící a je to škoda a bojím se, že o něj takhle přijde, mno, protože je to mladý hráč a bude chtít mm. minuty a a to a myslím si, že že by to místo v sestavě jako m, výkonnostně měl mít, nebo měl by ho tam alespoň Mikala teda zkoušet a mně přijde, že mu ani jako nedává moc možností, mm. prostě na 15 minut, soudíš za 15 minut, no, tak jako mm.
0: Tak on je taky složitý, že on vlastně neměl moc tu přípravu s nimi, že jo. Mm. Byl na tom mistrovství Evropy dvacítek. Do toho předtím byl dlouhodobě zraněný, takže ten systém mu trošku jako vylezl asi spod kůže. Ale na druhou stranu, třeba jako srovnání s Kajem Havercem, když to tak teďka řeknu, tak Kaj Havertz je tam pár měsíců a s Mitrou vlastně ten styl Mikel Artety nasává vlastně od první minuty co přišel Mikel Arteta do Arsenalu, že jo, takže on by to měl mít jako pod kůží, takže taky mi to přijde jako, jako divný argument, že by z toho jako vypad po tom zranění, ale jako všechno je možný, jako ty dlouhý zranění s tebou dělaj občas jako divy, ono se zdá, že se třeba vrátíš tím, jak jsi natěšený, tak jsi třeba i ve formě, a pak se jako za měsíc zjistí, že vlastně seš úplně jako nemehlo. No. Že si prostě z toho vypad. Já to znám z vlastní zkušenosti, když jsem byl dlouhodobě zraněný, tak se zvrátil a najednou si prostě, jak ses byl natěšený a vrátil se, tak v těch nohách se to jako usadí a seš dobrý. Jo, den dva seš dobrý a pak najednou se to jako začne úplně obracet a musíš si projít jako tím obdobím, i třeba klidně půl roku, rok, než jako by se zpátky dostaneš do toho aby ti to vlastně jako zase se všechno sedlo zpátky. A... Ale někdo to tak nemá, třeba vzpomeňme si na Tomáše Rosického, ten mohl být tři roky mimo a vrátil se a fungoval stejně dobře. Hmm. Tak to je, je to jakoby hráč od hráče. Takhle bych to asi schrnul a tím bych asi možná i uzavřel uh, celé téma zápasu s PSV a ligu mistrů, do které jsme se velice vhodně líbivě vrátili, musím ano, říct.
1: Ano, souhlasím. Pojďme na už možná o něco smutnější a ne tak veselou kapitolu, a to byl duel s Tottenhamem, severolínské derby. My jsme ho s Alešem měli štěstí oba komentovat, mm-hmm. takže spolu jsme to vlastně viděli na přímo a živě, celý, celý, celých těch 90 minut. A no, jak bys to tak jako zhodnotil teď s tím denním odstupem?
0: Ah. No, a já jsem ještě trošku poznamenaný, ještě včerejškem na české scéně. <laughs> bylo to trošku složitější den, no, samý, derby. samý derby. A ono to bylo takový význačný ten den. Ono se hrálo hodně těch derby. Ono se hrálo i v Dánsku, Brenby hráli vlastně s pak si myslím, že ještě hrálo vlastně Ajax s Feynordem, že jo, PS, že z Marseille, to všechno jsou derby. To bylo opravdu jako heroický den normálně. Takže jako složitý den, od rána do večera. Ale co se týče tady jako našeho důležitého derby, Norton Derby, tak vlastně jako první poločas jsem si dost užil. Vlastně z obou stran mám rád, když je to nahoru-dolu, je to ten zápas má tempo, má rychlost, má emoce. To tam všechno vlastně bylo dostatečnou mírou, tak aby to bylo jako zajímavý. Čas nám vlastně plynul poměrně rychle, jsme se ani nenadali a byl poločas, ale. Mě vlastně zklamal druhý poločas. A nejenom jako z naší strany, vlastně i ze strany Tottenhamu. A ten zápas prostě spadl do takového do boje o střed pole a zaveněný to bylo hlavně tím, že tam bylo spoustu nepřesností. Strašně moc nepřesností. Nevím, jestli Mikel Arteta udělal dobře těmi střídáními, které musel udělat, Samozřejmě tam byly některé vynucené, některé nevynucené, ale kdybych to jako schrnul, tak ten zápas... Já ani nevím, jestli je pro mě zklamáním, jestli jsme vůbec v tom zápase měli navíc. Si říkám, protože ten výkon prostě nebyl dobrý, no. A jako cítil jsem, někdy v těch zápasech cítím, jako třeba s Manchester United, že byť bychom měli třeba o minutu, o dvě víc třeba v nastavení, tak bychom ten gól dali, že jsme fakt odhodlaný, že máme tu jistotu na tom balonu, že to tam prostě docpem. Ale tady já jsem to, ne, tenhle zápas jsem to necítil od toho vyrovnávacího gólu po té hrozivé chybě, to byla hrubka pár excellence. já jsem prostě cítil, že to s náma zacloumalo a od té doby tam byla nejistota, nervozita, nebyl to prostě ten arzenál, který to chce jako dotlačit do brány všem možnýma způsobama na konci zápasu. Přijde mi, že jsme z toho tempa prostě vypadli, najednou jsme si nevěřili a asi to jako dopadlo, tak jak to mělo dopadnout a vlastně jako ta remíza asi je vlastně po průběhu toho zápasu zasloužená. Takhle bych to asi nazval. Zklamaní asi můžeme být, ale jenom na sebe. Protože kdyby jsme to vlastně nepokazili hned po střeleným druhé brance, kdy jsme se vrátili do vedení v druhém poločase, tak možná ten zápas vypadá úplně jinak. To Bůh ví. Třeba bychom prohráli. To nevíš. Jo? Ale jakoby, e, dostat prostě ani ne do minuty vyrovnávací branku je prostě strašná chyba strašná. Vím, že ty chyby se ve fotbale dějou, já nechci být kritický na Žoržíňa, protože moc toho neodehrál. Taky to má těžký. Přijde do North London Derby vlastně vůbec poprvé v tom utkání, ale je to vlastně zase jako zkušený player, který má něco za sebou.
1: Buďme kritický. A, no, Nalo, naložme mu.
0: Jo, jo, já jsem možná trošku přebral ty Moresy, Mikel Artety v otiskovce, že jako chránil svoje hráče. Já jako nechci být Jasný, jako naš, náš podkáz neposlouchají neposlouchaj, hráči Arsenalu, jo. Co si bude? Jenom Mikálar. Jenom Miklard, to je tak který umí česky. A, ale, ale jako, nechci to jako úplně hanit po jedné chybě, že je prostě konec ve smíru, no. Já furt říkám, že pro mě je větší ztráta remíza zvadva s, s Fulhamem, než jako tohle, no. To je takovej, jakože vím, že Tottenham je náš uhlavní nepřítel, je to derby a jako byli jsme ve většině momentu asi jako lepším týmem, ale pak jako když se podíváš na tu chybu, tak tak jako asi jsme si to nezasloužili, no, když prostě uděláme takovýhle chyby hned po góle, který střelíme, to eufor je jako blázen po góle saky a ještě jsme se ani nedostačili doradovat a už jsme tam museli lovili gól, no. A jak řekl jeden fanoušek <laughs> na na Facebooku po prvním poločase tak to nás hodně zase nás, nás to nějaký vietnáмец, no, takže, takže to nás hodně pobavilo, jsme se smáli, no, přestávce. No
1: tam, že on tam bylo čtyři lidi kolem něj a zase ten vietnáмец nám dá go. No, To no, no, <laughs> tak. No. no tak,
0: co máš k tomu ty? Jak to jak jsi to viděl ty ze své
1: komentátorské sisle? Zesle. zesle.. zesle. Um... Hodně ztrát, zbytečných. Zbytečných strát, eh, Hodně bych vyzdvihl negativním smyslu slova: Eddyha, který nestal pravou nohou do tohoto zápasu nebo nevkročil pravou nohou na trávník Emirates Stadium. Měl tam dvě vlastně zbytečné ztráty, po kterých byla jednou obrovská šance, jaký vychytal David Raja vlastně Brennanu Johnsonovi. To dal vzpomenout na Davida Símena. jestli pamatujete na jeho legendární zákrok ze semifinále FA Cupu, tuším. jak na Mrankové čáře to tam vyhmátl rukavicí, tak mi to trošku jako připomnělo tenhle zákrok. Nějaký. A, a pak vlastně při druhé ztrátě z toho byla ta branka toho Větnamce no, takže, <laughs> takže Eddie jak se moc jako nepotykal s formou a vlastně já moc nerozumím tomu, proč šel do druhého poločasu, trošku bych to přeskládal, bylo vidět, že Eddie není prostě ve svý kůži, že to není jeho den a A on vlastně pak tam i zůstal, dřív šel i ze hřiště Gabriel Jesus, ale to jsme vlastně si nějak říkali nebo nebo jsme tak zmiňovali, že asi ještě není Gabriel Jesus připraven po tom celkem dlouhém zranění na plných 90 minut, ale tak tam zkusit na tu devítku teda je Haverce, ale Edín Ketyach, já jsem nechápal, proč tam zůstal, takže to jedna kritika směrem k Mikelo Artutevi, proč nevystřídal Ediho už po prvním poločase, protože na to regulérně byl zralý a, a pak ty ztráty vlastně, no, zby, zbytečný, byli jsme takový v té rozehrávce a kombinaci na vlastní polovině, takový nervózní. Hmm. Um... Spousta takových
0: nelogických přihrávek mi jo. přišlo, jako Zbytečně jsme si s balonem hráli dlouho, bylo to takový laxní. Vymýšleli jsme možná až zbyteční složitosti, které pak vedly tady k těm chybám místo, aby jsme to prostě hráli jednoduše jako proti PSV, kde jsme fakt hráli to, co jsme měli. A vlastně šlo to po másle. A přišlo mi, že kdyby jsme jenom tohle hráli proti Tottenhamu, tak ho prostě dáme. Ale že mi přišlo, že dneska v tom derby, no dneska, o víkendu v tom derby, jsme byli až možná moc sebevědomí, možná jsme si mysleli, že můžeme vytvořit ještě jako nějakou nadstavbu uh, vůchví kam do nebes a z toho promenili ty jako zbyteční ztráty, chyby, uh, kdy jsme jako zadrbali balon u nohy, vystřela Jorginho, který dělá prostě na středu hřiště, když má zase pouze už dva stopy, stahovačky a tak dále. Prostě zbytečný... Uh, Kolikrát jsem viděl Saku, který byl zády k bráně, měl balon, mohl si to narazit s Whiteem, nebo do středu třeba s Edegordem. ne, radši to ještě třeba podržel dvěma, třema dotekama, pak přišla ztráta, nebo, nebo ho někdo sfauloval úplně zbytečně, dostal nakopáno. Vys, teďka jeho to zranění, to byl přesně ten moment, kdy on tam možná i zbytečně podržel balon, pak se sice jako uvolnil, ale dostal naloženo ze zadu od Brennana Johnsona, který mu při, jako přilehl kotník a možná jako od něj přijde. No, já doufám, že ne. Uh, měli jsme tady v minulém díle jeden popis, že je to železný muž překonal nějaký rekord Paula Mersna uh, po sobě, na nastoupení do zápasu v Arsenalu na ligové scéně, což je super ale teď možná jako ta jako uh, jak bych to nazval já, já proto ani možná nemám slovo, ale neměl jsem na, proto slovo ani při tom komentování, neustále jsem jako opakoval, že to byly takový nesmyslné věci který jako běžně neděláme, mi přijde v těch zápasech že jsme přidržovali balon o sekundu, dvě díl a tak dále, a tak dále. Tady v tom bych jako pokračoval, že tam bylo toho spousty a vlastně jediný hráč, který mi přišel, že se řídil těma pokynema, který podle mě jako normálně máme a tím nastavením, co jako do toho zápasu jdeme, tak byl Gabriel Jesus. Hrál rychle, hrál svědomitě, tam, kde si měl, tak tam si dovolil, jinak vlastně jako zbytečně nevymýšlel nějaký jako blbosti, když to tak řeknu. No a Taky za mě to byl jako hráč útkání jako z naší strany. Celkově jako to asi hráč útkání, těžko hodnotit. Možná jako Bukayo Saka, možná jako Son i, klidně za ty dva góly. Každopádně Smolař z zápasu to asi je jasný. Cristiano Romero, který si dal vlastně nějaká udělal penaltu. Ve svý podstatě, ale vlastně jako je to je to vtipný, že prostě jako vidíš to svítit na těch statistikách, vlastní gól, že udělal penaltu, ale jako on nehrál špatně. Jo, je to prostě takový jako smutný, že se prostě do toho přimotáš, ani bys vlastně s tím mohl cokoliv dělat, prostě to je jako ta ruka. Já to bránil golu, ale jako, že by to byla nějaká vyložená chyba, jako těžko tam můžeš uhejbat v takýhle rychlosti, no, to je, je to složitý, no. Ale nechci tady obhajovat hráče Tottenhamu, spíš mi jde jako o náš výkon, že jsme to nedotáhli do vítězného konce, bylo tam spousta dalších příležitostí, Jezus, Ketya, který šel z úhlu. taky možná bych to vyřešil jinak. Ale asi největší problém vidím v tom, že jsme ho měli stáhnout asi dřív, jak říkal Mára. E, možnosti tam na to máme. A možná trochu překapivě jsme stáli. Možná, pro mě jako docela dobrýho Fabia Vieru, který mi nepřišel zase až tak špatný. Arteta to jako vysvětlil po zápase tím, že to bylo z taktického důvodu, že chtěl něco asi změnit, což chápu. Pak jsme samozřejmě přišli od Declana Reise, kde jako se asi všichni divili, proč byl vystřídaný, proč tam šel Uh, my jsme se o přestávce shodli, nebo takhle po přestávce shodli, když začal druhý poločas, Je vlastně moc Declan v tom zápase nebyl. A nějak jsme si jako uvědomili, že jo, moc jsme ho vlastně ani nezmiňovali, moc v nebyl, většinou jako je v tom zápase dost často a tady se moc nevyskytoval. Takže jsme si to jako dávali, uh, vykládali jsme si to tak, že Mikel Arteta chtěl udělat nějakou změnu, chtěl víc dostat do hry tu šestku uh, ve svém týmu, tak tam dal Žoržíňa, no, tak zviditelnil se Jorginho pěkně. Ale nakonec jsme teda zjistili, že Declan Rice měl nějaký zdravotní mm. problém se zády, což se dá asi pochopit. No, jako tam asi jiná možnost při absenci Elnenio, a Partio není, než Jorginho. Takže asi nelze vyčítat tohle střídání Mikelu Artetovi. My jsme přesto ale jako glo, glosovali, že jsme jako říkali, že vlastně to byla správná varianta o se střídat, ale možná Teď, po, když je v popitvě každý generál, tak uh, asi se nabízel ten Ketyak spíš než jako Fábio Vera. Asi to pro co?
1: Souhlas. My jsme si říkali, že Georgiino tam možná jde proto, že bylo hodně těch nepřesností ve středu, že hodně ztrát z naší strany. A Georgiino je takový, který umí zpomalit tu hru, zpřesnit, uklidnit. Ale on byl taky samozřejmě poznamenan tím, jak daroval prostě soupeři gol a, a pak už bylo na něm vidět, že se spíš jako stahuje mezi stopery a dělá takové ty, takové ty alibistické přihrávky, kde nehrozí žádný nebezpečí, už nechtěl nic jako skazit, což se mu asi jako nedivíme, ale souhlas, ta střídání vlastně nějak nepomohla, mi přišlo. Hm. Takže vlastně přišel i pak Kai Havertz, pak Rhys Nelson, ten byl asi možná nejvíc vidět ze všech. Klasika, Klasika, ten tam na křídle měl jako pár průniků, ale jinak ty střídající hráči vlastně jako nic nezměnili, nějak nepomohli tomu utkání a já bych chtěl říct, že, že my jsme poměrně vysoko napadali tu rozehrávku Tottenhamu, a Tottenham mi přišlo první půl hodinu, že s tím měl jako problém. Hodně ztráceli balony, Tottenham se taky snažil jako být fotbalový na vlastní polovině, ale tím, jak my jsme je dostupovali ve čtyřech, v pěti lidech kolikrát i, tak to vedlo ke ztrátám a k našim šancím. Jenomže pak se to překlopilo, že po těch našich zjistcích přišla rychlá ztráta a Tottenham vlastně jako přišel na to, jak na nás rád a to byl rychlý protiútok a my jsme s tím měli jako obrovské problémy. Jo, ten Kulusevský, James Madison a Son, ty to tam vždycky jako uměli vykombinovat. A, a... Hlavně po
0: té poravé straně. že jo? Tam vždycky chyběl hmm. Zinčenko, jo. který byl invertovaný do středu a pak
1: jako tam byla ta mezera. Jo. Jo. a obrovský problémy jsme, jsme jako s tímhle, mm-hmm. s, těmi, s těmi fakt jako s tou přímočarou hrou Tottenhamu jsme měli jako velký problémy pak e, i ty kraje Tottenhamu hráli jako dobře Pedro Poro i pak Destiny Udogii který mm-hmm. byl na mě po 15 minutách adept na červenou kartu, který po asi ve 12. minutě tam fauloval Buká Saku jak já jsem si říkal, ty jo, ještě ho čeká zhruba 80 mm-hmm. minut dalších jako soubojů s Bukem Sakou a říkal jsem si jakoby teď by Arznám měl hrát jako inteligentně co nejvíc na Saku po té pravé straně a Saka by měl zkoušet prostě jeden na jednoho pořád a pořád a k nějakému tomu fauluk zatahání za dres dojde a budou prostě oslebeni. Ale pak stejný údolí jako by hrál dobrý zápas od, od té doby, dokázal tam i několikrát jako podpořit útok, ale nebem moc tady hodnotit teda hráče, to ten hému, to není cíl. Ale chtěl jsem říct, že. To naše vysoké napadání jako mělo své ovoce, ale i takovou jako stinnou stránku, že po tom zisku třeba na polovině soupeře jsme i my rychle ztráceli a pak to tenhle jako postupoval do rychlejch breaků a my jsme s tím měli obrovské problémy. Ale myslím si, že jeden z bodů toho zápasu, na kdyby se nehraje, ale tak e, zmíním tu situaci, jak James Madison před vlastním vápnem přišel o balón vzal mu ho Gabriel Jezus, mm-hmm. který vlastně byl jako ve velký příležitosti jo. a překop branku. A za mě to bylo zastavu 1-0 ještě a za mě, kdybychom dali na 2 tak si myslím, že ten samozřejmě zápas by byl úplně jiný, to je logický. Ale, že škoda, že prostě tyhle Tyhle šance nevyužíváme, no. že, že to nebyl gol, protože i, i vlastně Aleš zmiňoval při tom, při tom zápase, když komentoval tuhle šanci, že mohl ještě si Gabriel Jesus vlastně jít dva, tři kroky a pak teprve střílet on hnedka vlastně, vlastně vystřelil a, a šlo to nad. Kdyby trefil branku, tak to je gol, tam Vikáro jako neměl šanci, ale to si myslím, že, že byl jako důležitý moment, že tuhle šanci jsme jako nevyužili. No.
0: No, já si myslím, že je to naše věčná bolest, tady ty věci. Takové ty darované šance, kterými nedokážeme jako proměnit. No, je to škoda. V tý první poločase jsme měli spoustu takových docela i plně vyložených šancí, ať už to byl Ketia, který šel vlastně ze strany, taky to bylo po chybě Destinyho Udogio, který tam nesmyslně vlastně hrál takovou jako přihrávku do donikám. Mm.
1: Jo, byl to velký úhel, ale podle něj se to dalo vyřešit trošku líp, trošku líp inteligentně. A já mám pocit, že tam i na malém vápně byl jako volný Declan Rice, že, že kdyby dal Declan Riceovi, tak ten jenom tak jako placírkou do no. poloprázdní branky, že? Ale tak jenom Ketiach, prostě jako útočník to vzal na sebe, hmm. chtěl to propálit z úhlu, ale Vicario to vychytal. No. No jako za mě si
0: vybral úplně jako tu nejhorší variantu. Asi možná chtěl překvapit jako střelo napřední, ale to byl jako dost velký úhel. Tam se nabízelo fakt to dát podbřevno. No. Jako mě by v tu chvíli asi bylo milejší, kdyby to jako těsně předstřelil, ale byla tam ta myšlenka, hele, musím to uklidit dřevno, kde prostě ten Goleman z takýhle blízkosti, když to trefíš pořádně, tak jako nemá šanci. A on jako mu dal, ale na něm bylo vidět už, jako když do té šance šel, protože se v ní zjevil, jak slepý, k ní přišel, jak slepý k houslím, že mi přijde, že moc neví, co má vymyslet. Vicario byl dobře postavený, to si pojďme říct, Mimochodem jako taky předvedl dobrý výkon, že jo, co měl, to chytil.
1: Guglielmo, jak se jmenuje. Guglielmo. Guglielmo, To je vtipný, vtipný jméno.
0: No je to zajímavý. To Je to zajímavý jméno do Tottenhamu, já jsem to teda nečekal, ale o tom jsme se vlastně bavili taky při komentování, že jo, že jsme čekali možná trošku
1: jiného golmana. Já jsem třeba upřímně čekal třeba Jordana Pickforda, že tam se přesuní. Oni, oni chtěli dlouhou dobu stále od Davida Raju právě. Aha. Ale no vlastně, jo, vlastně ta částka těch, nevím, 28 milionů liber nebo... Pro ně byla nějak moc a oni to odmítli a pak nám dali na hostování je, je za nějaký poplatek. No. Ale je to vtipný, jo. Je, je. Takže a... vsadili na vikária, který tuším, že chytá v Empoli jako nic top tým. V loňskou sezónu jako stabilní, prostě mm-hmm. Goleman A, ale žádný top tým, ale... Ale zatím ukazuje, že jako mm-hmm. kvalitu rozhodně má, že by to mohla být zase další
0: dlouholetá jednička jako u mm-hmm. No. Já ještě se pozastavím nad výkonem Davida Rai. My jsme to nakousli už proti PSV, jak jsme tady rozabírali ten zápas, takže vlastně jsme čekali, že teda když to teda nebylo proti PSV, tak teď už by se jako Aaron Ramsey na severo-hondýnské by měl vrátit do brány. Nestalo se. Raja ve světle zeleném trikotu opět v bráně. No a vlastně Tohle byla taková první prověrka, si myslím, že je ideální pro Davida Ryu, jestli to jako zvládne. Měl tam superový zákrok, o kterém mluvím, Mára a la David Siemen. Ale jinak mi přišlo, že i on měl dost nepřesností v rozehrávce. Spoustokrát mu to vyhodil ze hřiště, nebo to bylo příliš dlouhé, nepochopil se se svými spoluhráči. Totohnem si myslím, že i dobrým vysokým pressingem hodně často eliminoval jeho konstruktivní rozehrávku. Takže za mě dobrý výkon, co se týče jako golmanského řemesla, to znamená chytání a tak dále, zlikvidoval tam několika Brennana
1: Jonesa Na branky jako těžko mohl mít nějaký nárok. To byly chyby úplně jiných hráčů. Tam říkám si, jak vlastně přišel ten center, myslím, od Pedra Porá, který přišel. Jo, myslíš za... prvnímu gólu. Jo, jo. tak to tam vlastně, jak mu to, taky ten padající list, tam mm. on to tak jenom poslal vlastně za sebe, že... Tam do toho tak vlastně tou tou rukavicí, pak ten balón tam prošel vlastně po straně James Madison a předložil to tomu větnamcovi, jak jsme už zmiňovali. Jo, tam, no, jak tam, tam byl mezi čtyřma hráčema sám. A podle mě to se dalo možná. Jo, to jsme,
0: to jsme vypichovali, že tam možná měl i jako slabší postavení v tom hmm. okamžiku a spíš jsem čekal, jak si na to upozornil, tak jsem se na to vzpomněl, že možná mohl jenom na roh. Na roh. Že to možná bylo lepší a on se to možná snažil Nevím teda, jestli to byla snaha, možná to tak jako vyplynulo z toho, jak se snažil na poslední chvíli to řešit panicky, hmm. takže to vrátil do hřiště, ale já si stejně furt myslím, že to dopadlo dobře, jako on tam zlikvidoval pak šanci Brennana Johnsona. Byl
1: předtím, tuším, že?
0: Ne, 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 bylo to potom. On to vrátil do hřiště, špatně obránil White, on se dostal ke střele Brennana Johnson a z brezpostřední blízkosti ho vychytal. Ne, já myslím, že tato šance a tomu se odrází. Ta šance... ho odehrál z Vápna, tam ho sebral Medizem, toho bránil Saka, Medizem se obratil kolem Saky, medizin dával pod sebe a mezi třemi, opakuju, třemi našimi obránci, nějakým způsobem záhadným dostal
1: jeho korejčan Son a lá větnamec na zadní tečku. No. Já mám pocit, že Brennan Johnson, že to byla samostatná akce, ta první šance Brennan Johnsona a pak až přišlo tohle, nebo?
0: Ne, ne, fakt to bylo tak, jak říkám. Jo, okay. Branan
1: Johnson měl tu šanci, jak... Vím, vím, vím Jak, jak to, si říkal a toho day day, Seen, no. to
0: bylo to, to, bylo to samostatné. Jo, 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 okay, ok, no. Tady to vlastně to celé mu přecházelo a vyplynulo z toho vlastně, že, jo, že se tomu postupně pak oni dostali. Jo. Z toho vápna, medicine. Tam, já si spíš myslím, že tam větší chyba sakat který se nechá Lacino obtočit obtočit mhm. na hranici, pokud to zemí. A pak, podle mě, špatný dostoupení hráče, který vystoupil vlastně na Medizna, když předával pod sebe. Tam to bylo hodně nedůrazný. Myslím si, že tam měl být... Medizn k tomu balonu už měl bez tak docela daleko, dobíjal ho vlastně jako sprintem na poslední chvíli a tam mělo prostě... Já vím, že to bylo ve vápně, ale zase na druhou stranu, já si myslím, že v tu chvíli by tam byly možná společně... Já myslím, že to byl saliba který tam šel a šel tam hodně nedůrazně, no a pak jako son, který je mezi třema to je jako, jak může, může mezi třema, tam prostě nebyl prostor a on to stejně nějak dostal na zadní tyčku to když jsme viděli, tak jsme jako zuřili no. to tam padali všichni, ale balon stejně jako prošel, ale jak můžeš nechat zakončit? prostě sona já to teď úplně vidím, jak to tam šlo a úplně mám,
1: mluv frači. rákosníky rákosníky
0: ne, jako tohle fakt, to byla taky chyba, no. Takže víc než jako chybu Raji to vidím spíš Saka a pak teda ty tři hráči plus ten, který měl vystoupit včas na Medizina, který dával pod sebe, no. A u druhého gólu, tak tam je to jasný.
1: Hmm. Tam Žoržíňo měl asi tak 14 jiných alternativ, který hmm. mohl zvolit a zvolil absolutně tu nejhorší. No. Dělat kličku Jamesi Medizinovi ve středu vlastní poloviny, ještě když je obrana jakoby nesformovaná. A no a James Madison to jako vyřešil krásně že jo? se Sonem, oba dva vlastně s... totožná spolupráce i u té první branky, takže James Madison a Son, no, ten zápas vlastně, nebo získali bod pro to trhem, když to takhle řeknu. A, a stále by... stejný
0: výraz Angelo Postecogl.
1: Ano, Postekoglu měl za jakéhokoliv stavu pořád stejný výraz. No. Pořád stejný výraz, ať už to bylo 1-0 pro arzonál, nebo pak 1-1. Pořád stejně se tvářil. Tam kroužil kolem toho svého vymezeného mm. území, ale no, dovedl kohouty k jednobodovému zisku a další ztráta pro nás. No, chci... no já
0: ještě chci zmínit, že Pojde, my jsme trošku jako přeskočili to představení toho soupeře, ale ono je potřeba si jako říct, že tenhle Tottenham byl úplně odlišný od těch z posledních podle tak dvou let, kdy se tam jako střídali ty manažeři neustále. Tenhle Tottenham mi přišel stonásobně nebezpečnější, neodevzdaný. Prostě hrál zajímavé, jak by vypadal i třeba s hurricaneem ještě. Myslím, že by to bylo podle mě docela dobrá mašina. Nechci teď jako strašně moc tady uh, vynášet do nebe Tottenham, ale jako po dlouhé době mi přišlo, nebo třeba když to porovnám s minulým rokem, tak ty derby, mě to přišlo jaký mrtvý ze, od strany jako Tottenhamu, že tam jsme existovali jako i my jenom, ať už doma nebo venku. Ale dneska, nebo já fud dneska, <laughs> ale o víkendu mi přišlo, že to konečně bylo jako zase derby. No. Pořádný, vyhrocený emoce, oba týmy měly nějakou kvalitu, No musím říct, že Postekoglu zatím odvedl dobrou práci za těch pár měsíců, co tam je a jako těším se na to, jak budeme vypadat u nich, no a hlavně jak oni budou hrát doma, protože to zase bude trošku úplně něco jiného. Budou mít za sebou plný stadion kohoutů. Takže nebude to nic lehkýho, rozhodně letos Tottenham nebude soupeř, na kterým se budou lehce dělat body a to už vidíme jako v úvodu sezóny, kdy oni furt stejně jako my ještě neprohráli. Uh, mají vlastně dvě remízy, stejně jako my, takže to je důvod se trošku jako obávat, že časti Tottenhamu, kdy uh, jsme se jim smáli, že vlastně mají jako zvláštní trenéry, že hrají odevzdaně, jsou možná pryč? Co si o to myslíš ty?
1: Poste určitě přinesl takový svěží, pozitivní vítr po té negativní atmosféře v minulé sezóně, že jo, kde... Asi to hodně přežil Conte, který byl hodně jako otrávený a protivný, podle mě, takže tu kabinu celkem e, jakoby intoxikoval, nebo jak to říct, a přímože po stekoglu přines tam takový jakoby svěží zával nějakého jako optimismu a dobré nálady a podepisuje se to na těch hráčích. E, skvělý přestup James Merizna, mm. to, to trhém dokázal vlastně přivést James Medizna, na kterého si dělalo by spousta týmů. V té době, co, od té doby, co přišel vlastně do Lestru, tak Manchester United, Arsenal taky měl zájem o Jamesa Medizna. Nakonec to dotáhl Tottenham a, a hlavně ta dvojice, Son a Medizn se jako hodně rozumí. A takže to budou dva nejnebezpečnější hráči bez zesporu a určitě i Dejan Kulusevsky. Ten tým je jako by zajímavě poskládaný a jo, určitě se musíme mít na pozoru před kohouty, ale zároveň myslím si, že dojedou na to, že prostě odešel Harry Kane, který je generační jako talent, nebo jak to říct, útočník, který se jako nerodí ve světě prostě každý rok. Hmm. Myslím si, že kdybychom spočítali ty útočníky fakt té top úrovně, koho bys tam jako jmenoval? Myslíš jako celá historie? Ne, myslím teď jako v současnost. Prostě když řekneš útočníci a fakt jako no, tak úroveň jedna. Erling Holland, že jo? No, samozřejmě, přesně. Karim Benzema, hmm.
0: to asi jako můžeme říct. Harry Kane, to je jasný. No. Huh.
1: No. Levandovsky. Levandovsky. Jo, jo, určitě. Pak asi třeba Kylian Mbappé.
0: A to je křídlo spíš. Křídlo. Za, mě, za mě je to křídlo. Ok, no, okay, jako, že ok. Když dobře. budeme brát to jo, toho klasického hrotové útočníka. Klasický hrotě. Tak tyhle ty čtyři jsme říkali. Um,
1: moc nenapadám. Já si myslím, já když jsem nad tím že, já si myslím, že to je všechno. Jakože, prostě no. fakt ta top úroveň, a pak tam máš takový ty Viktora Osimena, který je podle mě, já bych, když bych to měl známkově, tak jedničky je Harry Kane, Levandovský Holland, Viktor Osimen, jako by má jednu skvělou sezónu za sebou a myslím si, že má na šlápnutou k tomu být dobrý útočník, ale je to podle mě za mě dvojka. Jo, jo. Jo, ví, že. A druhá liga. Taková, takový. No. A třeba Gabriel Jesus u mě je prostě trojka, třeba až. No. To, to není útočník, který by dal jako myslím, o tom už několikrát mluvili, třeba jako 20 gólů. Gabriel Jesus dá 14-15, ale nedá ti podle mě víc. Hmm. A Harry Kane, to jsou hráči Holland, Lewandovsky, kteří v každých ligách budou dávat na 20. Prostě. To jo. stejný Karen Benzema. A myslím si, že právě odchod takovýhleho útočníka prostě Tottenham jakoby pocítí během sezóny. Vypadne forma Sonovi, Mediznovi a Richard Lisson nevypadá vůbec na hráče, který by mohl vlastně navázat na ty léta vlastně v Evertonu, kdy dával třeba těch 10 branek, možná je víc, asi teď nejsem jistý, ale prostě bude jim tam podle mě tohle chybět tohle. Mm-hmm. a dojedou na to v, v průběhu sezóny, si myslím.
0: No to je dobrá úhla, to se mi líbí. No. Já vím, že ty si to už kolikrát říkal, jsme se o tom bavili, že to že Tottenham bude letos taky aspirant, tak ty jsi jako byl k tomu takhle skeptický. A já, jako, já to chápu, já to naprosto chápu. Mně spíš jako se, zní to blbě, ale líbí, že prostě už to zase má jako trošku grády, no. To severo derby a že zase trošku je to jako soupeř, no. <laughs> že oni byli fakt jako průměrňáci v posledních letech a držel to jenom Kane, který zachraňoval t- je od toho, že možná nespadli, jako. Mm. Protože oni by byli podle mě ve větších, nechci říct to slovo, jsme slušný podcast, <laughs> ale všichni si to asi umíte domyslet. Takže jako za mě to budou dobrý zápasy, myslím si, že Apostekoglu má uh, potenciál na to, aby tam zůstal třeba stejně dlouho jako třeba Mauricio Pochettino, mm. který tam byl vlastně taky dost dobrý. A když jsme u Mauricio Pochettino, tak tomu se daří skvěle
1: v Chelsea. Na, na to jsme hrdí všichni. Nechce mu daří, daří takhle dál. <laughs> Evidentně jako moc tam, když měl prázdniny celkem dlouhý, tak ještě ze sebe neboškrábal takovou tu gaučovitost a, a hmm. moc moc v Chelsea nejde a my jsme samozřejmě rádi.
0: A už samozřejmě začíná i brečet, že jo, na tiskovkách po zápasech. Že má moc zraněný hráč. Že jinak by hrál o titul. Fakt. To říkal? To říkal teďka po zápase. My jsme vlastně komentovali a souběžně jsme se koukali, jak hraje Chelsea a,
1: a ona krásně prohrála na, doma ještě k tomu s Aston Villou, takže. Červenou kartu dostal Malo Busto, což mě zní jako název pro nějakou sušenku. <laughs> Já vůbec nevím, kde vyhrávali tyhle to hráči. Lyonu, dobře, no. Víš, Já ale si jako... ho
0: pamatuju, že, když hrál jo. teďka Sparta nedávno s Lyonem, tak on hrál.
1: A pak tam mají takový prostě kárny Čuků, Emeky a a a Jixnen víš, takový jako kde to se kde to jako, jako že prostě, já nevím, no ty jich čukujeme, přestupy, No, já já tych přestupy jako absolutně nechápu. Ne, a vůbec nevím, co tam chtějí s tím jako dělat.
0: Mně přijde, že oni to tahají z kloboukem jak no, zajíce. Přesně. <laughs> přesně. A vedení je pak zklamané, no, že hmm. si s tím jako trenér neví rady, když trenér tam má prostě všechno možný jen ne prostě do těch svojich taktických plánů ty hráči, který jako potřebuje, že jo, je tam prostě všeho chuť. takzvaně a no jako Chelsea je vtipná, no. Tam a mě jako to baví, z... jako mě upřímně ten neúspěch baví u Chelsea možná i víc, než u Tottenhamu. Protože Chelsea a fanoušci Chelsea obzvlášť, jsou přesně ty, který se nejvíc smálem mm. za ty poslední roky. A teď si to užívám. Možná víc, než u Tottenhamu. Tottenham to je taková prostě raritka, nějak jsou jako furt na tom podobně. Někdy jsou jako trošku lepší poslední roky, teď jsme zase lepší jako jednoznačně my, ale jako tam je to furt jako takový stejný, ale u Chelsea ta byla vlastně jako vždycky malej tým, pak přišel jako velký majitel, najednou jako vyrostli, my jsme jako šli uh, pryč do ústraní, nebo takhle, do ústraní, byli jsme prostě horší, protože ty finance nebyly, uh, stavil se nový stadion, oni měli neomezené finance, neomezené možnosti, uh, měli prostě kádr nabitej, a strašně všichni byli jako nahoře, že Chelsea, Chelsea, všichni najednou, všude sami fanoušek Chelsea předtím, žádný nebyl, najednou byli jich plno. A teď prostě se jim nedaří a mě se mě baví ty fanoušce Chelsea, jak ať už to je na Twitteru, na Facebooku, cokoliv, fanouškovský stránky. Před každým zápasem mi připomínají toho fanouška Liverpoolu, jak dělá ty TikToki uh, na celou sezonu před každým zápasem vždycky. Teď už to dáme, teď už to dáme. A pak vždycky TikTok po zápase. Tak jsme zase prohráli a tady to. A to jsou přesně fanoušci Chelsea, který mají jako furt nějaký naděje, že tenhle tým, tenhle tým bude dobrý a tenhle má potenciál a s Mauricím Pošetínem budeme zase opět nejlepší, ale pak přijdou zápasy a, a oni ještě nemají za tenhle měsíc ani gól. A pokud teďka nedají gól v Carabao tak za tenhle měsíc nebudou vybírat gól měsíce. A já už mám pocit, že tahle hrozba je podruhý za poslední rok. Naposledý vyhrál Joãoa Felix, který dal ten gól, asi si pamatuju. Uh, jako jediný gól to byl, ne? Bylo to zvolený, myslím. minulý rok na jaře to bylo nějakým měsíci. A teď je to vlastně jako podruhý, no. Takže jsem na ně zvědavý, jak si povedou v Carabao Cupu.
1: No ten... mně přijde, že jediný, kdo tam je své je jako Enzo Fernández akorát. Víš, že je mi ho líto, protože mě se hrozně líbil na mistrovství světa. Jo a je to jako fakt top záložník a že tam je tak, jako oni ty hráči asi nejsou špatní ale ta atmosféra tam asi jako prostě není furt zdravá a, a určitě se to s ním taky poveze a najede stejně jako, jako zbytek týmu na přesně nějakou takovouhle jako výkonnostní deku a je mi ho líto, ten hmm. Fernandez jako záložníka ho mám rád a, a přijde mi tam jako jediný takový svéprávnej teď no.
0: Jo, jo, souhlasím, souhlasím no. Pak samozřejmě je tam případ Mudrik že jo. Ano. No, takže tak. To jsme ale odbočili. Jsme Nech- nechme než... už Chelsea, Chelsea ano. a taky vlastně Tottenham, Tottenhamem. severolondýnské, derby jsme probrali od zhora nahoru, ze strany do strany, z šířky do výšky, z délky do hloubky, ještě... nebo jak se to říká.
1: To se asi asi tak nějak... Ale možná se to ani neříká. No to nevadí. Tak se to začne říkat. Díky okay. tobě. Ne, ještě, ještě bych chtěl vlastně, nevím, jestli jsme to zmínili, že Leandro Trosard se zranil před zápasem, nebo už vlastně ne před zápasem, ale už nebyl nebyl vlastně v tom... To jo, to jo, před zápasem se stranil. Ale jakože já jsem ti tady ukazoval, že
0: že jsme to nezmínili.
1: Jo, to jsme nezmínili. Ale ne přímo před zápasem. On nebyl nebyl členem toho vlastně tréninku někdy v týdnu, nebo tak už, že, že se ho jako neúčastnil. Je tam nějaké vlastně svalové zranění, ale nemělo by to nic, být, být nic vážného, ale vlivem toho nastoupil Gabriel Jezus, vlastně no. na levém křídle trošku netradičně, a, nebo netradičně, on jako na křídle hrává, nebo hrával a na hrotu Edin Ketyach. A to jsem si právě taky říkal, že proč neskusit třeba i toho jako Kaj Haverce teda na tom hrotu. Víš, že jako Miklár zase sadil na jistotu, že nechce moc jakoby riskovat, mm. což se mu nedá určitě nějakým způsobem vyčítat, ale říkal jsem si, že by mohl taky tam zkusit nějaký experiment nebo Emila s Miserou a do základu. Mě prostě uh, mm. mrzí, že ten Emil s Miserou nedostává jako šanci. A, a myslím jim. si, že do tohohle zápasu on by jako pasoval. To agresivitou, důrazem. A, a on to a North London derby má hodně
0: rád. Mm. Pamatujeme si na poslední, když v něm dal gól a to byl to se ho nechytil skoro na <laughs> takže jako jo, já s tebou souhlasím, prostě Emil by měl dostávat víc možností, já doufám, doufám v to, že ve středu ho uvidíme od základu, taky přeju doufám, si
1: to. Taky doufám.
0: Ten zápas s Brentfordem bych chtěl, abychom vyhráli, bude to těžký, Brentford je nepříjemný Kord na vlastní půdě, tam to bude, no, bude to peklo. Akord pro hráče, který moc jako nehrajou a dostanou tam třeba příležitost, ale třeba jako ne. No, takže u Mikel Artety prostě zkrátka hold jako moc nevíte. Někdy si myslíte,
1: že víte a on vás překvapí úplně jako zvláštním řešením. No, no mně přijde právě, že on jak hodně apeloval na to před sezónou, že se bude snažit být jako Arsenal co nejvíce nepředvídatelný. Tak mně zatím přijde Mikel Arteta jako velice předvídatelný. Jo, jo že, že prostě přesně tuhle alternativu já jsem čekal. Že Gabriel Jezus na levé křídlo, a Edin Ketyach na hrot. Já bych radši viděl, že zůstane na hrotu a někoho dát na tohle výkřídlo od, od začátku, třeba no. Lise osna. Víš, že... Tak to je dobrý. To, no. já,
0: to já jsem načekal teda. My máme vlastně mezi komentátorama ještě uh, taky pár fanoušků, který faněl Arsenalu a vlastně jeden nám psal, že je tím dost podívaný. A že jako je překvapený, že to bude, jestli to takhle bude fungovat. No, tak já jsem mu psal, že uvidíte vždycky, jako, že na, Ketya se jako nadává před zápasem a pak vždycky vytře zrak. Ve většině případů no, tentokrát ne. No. Ale jako, mě to se stala překapila. Já jsem spíš teda čekal, že když by teda nebude trosát, že tam třeba poje Nelson od začátku. A na hrotu bude Jezus no, Ketya. Já taky. Někdo no, dvojice. No
1: já taky. Já taky
0: já právě... Že tam prostě dá klasický křídlo. Tak kus Právě. za
1: kus. Právě. A jako vymysleli jsme to zase úplně jinak. Ale ve finále jako Jezus nesklamal na tom přídle. No. Já jsem chtěl říct, že vlastně jako by jsem nebyl překvapený, že to byla prostě sázka na jistotu ze strany RTTV, že Jezus a kety jsou jako osvědčený ty a já se říkám, proč tam nedat, jako, proč tam neskusit uh, Rýsa na nebo Emela to... a nějak to jako překopat, protože jako, to není on taky... není typický křídlo, že jo, no, no. takže nějak to jako zkusit, zkusit jako jinak, právě, že jsem čekal, jako říkal, budeme hodně jako nepředvídatelný a to, a jsme zatím jako furt to stejné jako minulý mm-hmm. sezóně, furt staví tu stejnou defenzivní čtveřici no i v lize mistrů a tak, že, že zatím se tohle jako neděje, no. Jo, chápu, Jo, rozumím ti,
0: rozumím ti. Ale asi ještě bych možná viděl taky ten faktor toho, jak ty lidi vypadají v tréninku no, v tom týdnu. Jestli fakt jako ten žez teďka se jako cítí dobře, tak zase proč nevyužít ty jeho formy. No. To je taky jako otázka. On to jako vidí, že prostě vidí, že třeba třeba jako Emil Smiddou je hrozný na tréninku, jako co ty
1: víš. No. A je, je pravda, že já to vidím i tu optikou, že už vím, jak hrozně hrál GTA, že jo. Takže no, právě, to jsme vědět no. No. nemohli samozřejmě. No. A každý ten
0: zápas je prostě jiný. Souhlas, souhlas. Je to jenom tak jako přemýšlím nahlas. A když prostě jako vždycky slyším, že vlastně Mikel Arteta full jako toho a chválí na těch treninzích, že fakt jako dře uh, po každý jako ještě dře víc, když nehraje a tak dále a, a to samý Jezus, tak pak jako si říkáš těžko říct, jak to mají ty ostatní, jestli jako Emo Smith Road třeba není až to nají, že jo a fláká to. Nevíš jako. A on prostě je vidět, že Mikel Arteta je typ trenéra mu to musíš dokázat na trénincích? Asi, že tě možná i trošku schválně jako zkouší,
1: že se jako Zkouší, jak zareaguješ. A
0: už se mi to jako potvrdilo několikrát, třeba se Salibou, který jako vypadal, že jako Duarte se nevrátí a když už vrátí, tak bude prodaný nebo poje na další hostování, protože vlastně minule s ním vůbec nekomunikoval. Mikel Arteta, on vlastně nebyl ani na žádný soupisce. že jo? Mám pocit, že na Evropskou ligu nic nezapsal ho nikam. Pak po polovině roce šel vlastně do NIS. To byl úplně na začátku, pak to bylo Marseille, pak se vrátil a já jsem s toho měl hodně obavy, jako že je to škoda, protože je tak generační talent, já jsem prostě já to taky
1: necháp a říkal jsem si, proč mu nedají šanci? No.
0: A všichni si pamatují, jak to tenkrát viděli Gabriel Saliba, má nový stoperský, duo, už tenkrát jako fanoušci to psali, ať to takhle dá, a on to nedal. Počkal si vlastně až na to, možná až jako do toho dozraje po těch hostováních, a on přišel. sám to pri jako říkal někde v rozhovoru, že Mikel Arteta mu neřekl ani slovo. Vůbec s ním nemluvil a on se prostě sám rozhodl: OK, tak já mu to teda ukážu na trénincích, že už jsem prostě jiný hráč.
1: Já ti nevím, no, takovýhle psychologické hry. Mm, nevím, mě to je, víš, jakože víš, že ten hráč na to výkonnostně má, tak mu prostě dá šanci a nějaký takovýhle to jako zkoušení, že chceš jako vidět, jak se ten hráč chová, když mu třeba nedáš důvěru, tak je se začne makat nebo si stěžovat. Nevím, no, mě to a přijde. Ale sami to přijde. Ne, ne, mě to přijde. Fakt, jako, mě to přijde ne to přijde takový prostě psychologický hry, říkám si proč, no, mm. že toho tlaku na ty hráče už je i tak dost a teď ještě takové jakoby, jakoby manipulace i ze strany trenera. Jestli to tak je, nevíme, že jo, ale, ale asi jak říkáš, tak podle mě to tak je. No. Asi, a, jo. A podle mě další, u koho to teď zkoušuje Aaron Ramsey. Jo. No, jakoby není určitě jediný. Já si myslím, že určitě ten není
0: Emil to je taky jako podobný mm. případ. A... Jako záleží to asi na nich, no. U Edin a je úplně to samý, jako to saliba, že jo. nepostaví a on prostě maká víc a mu se to prostě líbí. A evidentně se mu to líbí, protože prostě on ty šance dostává. Takže si říkám, asi tady je prostě ten zakopaný pes, no. Že Arteta má rád, jako tady to smýšlení, že se jako ty lidi zdravě naštvou a prostě jdou ukázat, hele já do toho základu patřím a teď ti to tady budu ukazovat každý trénink. Na 100
1: no. Já si myslím, že by to není o tom, nebo že prostě máš typ člověka, který, já to třeba uvedu příklad na sobě, jo. Uh-huh. Na mě, když někdo bude vyvíjet tlak, uh-huh. tak mě to akrát otráví. Uh-huh. Víš? A jsou lidi, kteří když na ně začneš vyvíjet tlak, tak se hecnou ještě k větším jako výkonům. A myslím si, že to je prostě jako typologie člověka. Víš, že třeba ngity Saliba jsou přesně takový, že se jim řekne: Dobrý, no, tak já teď začnu makat. Ale někdo si řekne: jako, Nemám důvěru, hmm. jako, jsem z toho prostě otrávený. Víš? Jako, že... A jestli chce jako Mikel Arteta hledat vlastně tyhle typo- typologie jako lidský nebo jako lidí, OK, chápu to, chápu to, ale bude to teda jako běh na, na dlouhou trať, prostě no, nebo. Souhlasím. Hmm, když... Jo,
0: souhlasím. Já taky ze svých zkušeností to taky mám, že když je na mě vyvíene tlak, když se na mě žve, když tohle a když nevím, na čem jsem, tak pak jako víc skupím chyby, jsem nervózní na tom hřišti a tak dále. A to není jenom na hřišti, v práci a tak dále, když za tebou furt jenom stojí šéf, tak pak děláš chyby. Když mě necháš pracovat, tak já budu o 100% výkonnější. Přesně, přesně, no. jo, je to, jo, máš pravdu, je to individualita toho člověka, jak na tom je. Ale jako třeba tady jenom hádáme, jo. Třeba je to fakt možný, to je, no. jako viděl si sám, že jsi, a ty jsi viděl, že all or nothing, jo. tak tam spoustu krát bylo, že on tam má, než jako trenér, tak s ním spíš mluví třeba ten motivační coach, hmm. který se jim snaží ukázat, co zlepšit a ten asi taky má nějaký instrukce od Mikela Artety, určitě. že prostě si s těma hráčima individuálně sedne a on řekne jim, hele, tohle musíš zlepšit, tady to musíš a teď to záleží by na něj, jak oni to vezmou, no. Jako, nemyslím si, že s nima úplně jako nemluví Arteta, určitě s nima mluví, ale jako, no tak takový, to, takový ty... to, že za ním přijdeš do kanceláře a řeknu, proč nehráju ty kundo, <laughs> to si myslím, že tam prostě jako na téhle úrovni, když to tam jako je, tak toho hmm. trenéra to jako spíš štve. A viděli jsme to už jako v několikrát i jako v jiných klubech, že většinou, když ty hráči si to chtějí nějak vynutit nějakým rozhovorem a chtějí vědět tohleto, tak ty, ty trenéři na to moc neslyšejí. No. Že tam je to prostě úplně jinak. Oni chtějí asi vidět prostě tu sílu na tom, na tom tréninku a pak posledze vlastně samozřejmě na tom řiště. Jestli to jako zasloužíš, hmm. tou pracovitostí.
1: Omlouvám se za prostý výraz. Jo, ty ty nevíš, že ne, se hoře. vůbec. Ne, já jsem si představil jako scénu, jak jde, jde ten hráč za tím a proč nehrajou ty? Jo, jo, a já jo, jsem řekl jo. právě ten výraz. Takže se... tam budu muset dát na Spotify, že asi to je explicit. Ta, asi to tam nějaký, tam nějaký ten klakson nebo tak. Jo, jo, že to jsou explicitní výrazy. Explicitní výrazy, no, takže jo, no, jo, no. Jo, asi jo, to jsme jako
0: docela zabloudili mm. do zajímavé mm. sféry myšlení našeho klubu
1: a vlastně jako trenéra. No. Hmm. A můžeme můžem u toho zůstat. No. Co, co si vlastně myslíš, o, že jsem potom čet článek o reakci Aarona Ramsdala na zákrok Davida Raye?
0: Jo, že tleskal. Že tleskal. Že ho vlastně jako bral vlastně pozitivně,
1: jo. ne soupeřivě. Jo, četcem článek... E- od Nila Vornoka. myslím, že to byl taky, jo že Warnok. fotbalista tuším. Jo, já jsem viděl to, co se vyjadřoval Jamie Carragher. Možná i Jamie Carragher se k tomu vyjadřoval. On se k tomu vyjadřovalo víc lidí. No, no, no. A, a říkal, vlastně Jamie Carragher to přirovnal uh, k Oscaru, že Když jo. se udílejí Oskaři, tak uh, ty jako herec doufáš, že to vyhraješ, ale pak řeknou to jiný jméno a tleskáš tomu, tomu člověkovi, co si tam jde pro toho Oscara, takže to byl, to byl případ Ramsdala, že mm-hmm. mu to vlastně jako upřímně nepřeješ, ale zachováš nějaký dekorum, nasadíš jako kamenou tvář a tleskáš mm-hmm. a že říkal, že to si myslí, že byl případ teď eh, Ramsdala, ale že musí být jako frustrovaný no, mm-hmm. z toho, jak se to vyvíjí. Jo. A já vím, že na to reagoval ale jeho otec. Mm-hmm. To jsem taky
0: viděl a jako byl hodně naštvaný na Jimmy, okay, tohle mm. prohlášení, takže padly tam i nějaký ostřeší slova, myslím, že v tom prohlášení, takže jako...
1: Opět jsme u těch z prostých slov.
0: No, jasně, no, ale jako nevím, no, mně to nepřišlo, že to bylo něco hrozného. prostě, prostě pogratuloval kolegovi k dobrému zákroku na druhou stanu, asi i on sám jako cítí někde vnitřně, že chce chytat, kdo by nechtěl, teď je to normální, jako, ale...
1: Já si taky myslím, že Ta... to je trošku přitažený za vlasy jo. a že tomu přikládají vlastně víc významu, než je, než je zdrávo. Ale uvidíme, jak jakoby tato golmanská šaráda, hmm. šaráda dopadne. Ale
0: hlavně jakoby návaznosti na to, že Arteta tam chce tu dobrou atmosféru, aby všichni táhli za jeden provaz, tak se to jako nabízí. No. Hmm. Takže já s tím jako problém nemám. A naopak, já doufám, že Aaron Ramsdale se ještě do té brány vrátí. Já mám rád. Je to borec. Um, fantastický savey měl v minulých sezónách a určitě jako si nezaslouží. Jen tak takhle být posazený na lavičku. Doufám, že ho uvidíme už třeba proti Brentfordu, i když to si možná myslím, že dostane šanci možná trojka. Karl Hein, uvidíme. Uvidíme, jak to Mikel Arteta ve středu poskládá. A ještě teď mě napadlo, ty jsme tady říkal něco přes podcastem, že máš nějakou zajímavost ohledně Paula Mersna, tak aby ho na ní nezapomněli.
1: Jo, nechám si to nakonec. Na jo? Spotify... Anketu. teď já nevím asi anketu. Uh, QA? No. QA, QA. Tak se tam dostaneme. dostaneme, dostaneme se tak tomu. nějak hezky. Ano, ano, postupně. OK, ano.
0: tak tohle byl teda zápas To ten a ještě jsme k tomu probrali nějaký takový trošku téma vlastně navíc, který jsme ani nechtěli, ale dostali jsme se k němu. No, to je vždycky samovolni. super, podle mě, jo, když jo, se dostaneme jo, jo. k těm
1: tématům, který super. ani nepředpokládáme. Do
0: hloubky našeho kádru jsme se dostali na přemýšlení Mikel Artety ano. jeho týmu. Uh, tak jdeme dál, jdeme na Gunners News, protože přes nám skončil, takže moc těch spekulací teď není vlastně žádné. Důležitá zpráva, Martin Edegord už oficiálně podepsal smlouvu do roku 2028. Bylo to i součástí naší Q&A ankety. Ve většině případů jste jasně řekli, že to je priorita a že je potřeba prostě Martina Edegorda udržet za každou cenu. Sám Martin Edegord se vyjádřil, že je to jeho druhý domov arsenal, takže asi tady není problém. Je to mise splněna v podstatě, <laughs> takže... Asi bych šel od toho Martina až do roku 2028. Krásný. Snad ho reálně nekoupí zpátky. Krásný. Taky doufám. <laughs> Taky doufám. <laughs> Zajímavé jubileum bylo teďka v týdnu, 22.9. Totiž to bylo 27 let od doby, kdy Arsen Wenger nastoupil na lavičku Arsenalu a následně teda 22 let byl kormidelníkem londýnského Arsenalu. No, takže jako suprová kariéra, no. Jsme se vlastně o něm tady bavili, když jsme tady rozebírali tu jeho sochu před mm-hmm. Emirates, takže bych to možná úplně nehrotil dneska do no nějakých detailů,
1: ale Apa. máš k tomu ty nějaký příběh? Asi mě vlastně napadá, že před 20 lety byla ta sezóna Invincible spolkucené po letu, ne? 2003-2004. No. Podle mě 20 leté jubileum, takže No další.
0: teď uh, máme ty drezy, že jo?
1: Jasně, no jasně, kvůli... T- no na ano, to. ano, ano, ano. Takže to, že před 27 lety a před 20 Lety Arzen Wenger byl u důležitých milníků vlastně svých i týmových. Ano. A ještě
0: možná se u toho zastavím s jednou malou poznámkou, protože jsme byli svědky Nord London derby, tak tady spomenu jeho dvě legendární hlášky před zápasy s Tottenhamem. To je prostě skvost. Včera jsem se snažil na hoteli pozerať zápas Tottenhamu, zaspal jsem. <laughs> Odpověď Vengra v roku 1996 na to, či si udržává přehlad o rivalovi zo severného Londýna. Omlouvám se za můj slovenštinu, je to napsané za slovenštině, takže jsem to taky přečet. A druhý, či Tottenham zmenšuje medzeru s Arsenalom? Poslednýkrát, co jsem to zjišťoval, byly stále o 4 míle a 11 titulů dělej.
1: <laughs> takže Wenger prostě klasik. Tyhle. Uměl to i glosovat. Jo,
0: jo, jo. On byl prostě i vtipný, i nad věcí, hmm. i gentleman takový prostě, no,
1: takže. takže ale jako s, super vždycky mě bavili ty jejich rozmíšky s Fergusonem, ty se jako neměl rádi, že jo, se Syrem. A po kariéře už jo. Po kariéře jo, ale <laughs> a vždycky tam tak po sobě jako plivali jo, tak jo. Jakože... A s Muríněm to samý, že No a s Muríněm se taky ne. To neměl, byla druhá dvojka. No. Ano, ano.
0: Takže tak, no. Uh,
1: Zmínil bych Rodryho Červenou.
0: Když se posuneme dál, on o víkendu dostal vlastně za hrubost nebo za nesportovní chování, kdy vystartoval takovým MMA způsobem možná na protihráče, vzal ho pod krkem a bude chybět. Nejspíš asi tři zápasy, tak jak se dává Červená a to by mělo být akorát na zápas s Manchesterem City, takže to si myslím, že je zajímavá šance bez Rodryho, bez De Bruyneho
1: Velká šance pro Arzenál. Velká šance. Pev Guardiola byl hodně, hodně nahněván no. na Rodryho. Říkal, že to se nesmí stávat tohle a dva důležitý hráči. No. Rodry je jako přesně v té v takové spojce mezi tou defenzívou a, a tou přechodovou fází. Je klíčový hráč, je klíčový hráč a, a moc tam za něj podle mě jako není náhrada takovýhle jako typologický fotbalisty. Mm. No takže, no. No, takže je to dobrá příležitost pro Arzenel, no dobrá příležitost eh, porazit, zkrátka City, no. protože vedou o čtyři body před náma, nebo mají nás o čtyři bodů. A, a právě, jak, jsem, jak Aleš zmiňoval, jak jsem četl článek s polem Mersnem, s legendou Arsenálu a legendou i eh, jakéhokoliv alkoholu, tak, eh, protože on měl velice rád alkohol, tak eh, on vlastně zmiňoval celkem, celkem, jakoby rázný tvrzení, že pokud neporazíme City, pokud nás porazí, tak ten náskok už bude o 7 bodů a že je po titulu. Říkal, že jako už prostě je hotovo a že, že ztratíme. Ztratíme možnost bojovat o titul. Je pravda, že vlastně po já nevím kolika, osmi kolech bychom sedm bodů ztráceli na City. A, ale víme, že i City si umí vybrat jakoby tři, čtyři slabší utkání ze sezónu ale Paul Merson právě zmiňoval, že, že pokud by vedli City ty 7 bodů, tak už je to jako to ví, celkem, celkem jako rázní tvrzení a... Jako je pravda, že já u ty nějak nevidím teďka momentálně nějakou slabinu. No, to je těžký. A jako, to chybí De Bruyne. Jakoby tam jediný co, jediný, že jo, ty dva tři roky zpátky, než přišel Holland, tak jediná ta slabina byl přesně ten jo. útočník, že jo, jak chtěli získat Kejna a to, a jak přišel Holland, tak přesně jako taky tam nevidím a mě přijdou, jak, jak prostě...
0: Je to mašina, dobře promazaný stroj.
1: Přesně, jak prostě hokejisti sovětského svazu v 70-kách, 80-kách, který vůbec prostě neprohrávali, mm-hmm. byli to taky roboti a no, tak takhle mi přijde přesně jako City v této době. No. Ale je dobrý, nebo dobrý, to samozřejmě není žádnému hráči nepřiju nic zlého, ale Rodry si na to může sám za tu červenou, ale Uh, to se týče zranění Keviná de Bruyne, tak to je nešťastný, ale příhodný proaz znal, že jakoby je to vhodný kontext pro to, prostě porazit City, no. A už je na čase v Lize. Už je na čase. S tím pro, se nám to nedá řík, Protože to si, si budeme povídat, když neporazíme City, nebo nezačneme porážit City, tak nemůžeme pomýšlet na titul, jo. protože oni prostě ty body nestrácí s ostatními soupeři, no. Takže.
0: No a navíc ještě do toho letos vypadá silnej i Liverpool, že jo. Hmm. Takže... Já si myslím, že ta sezona pro nás bude mnohem těžší než minulý rok. 100%. Mm-hmm. Protože tam si uh, výrazná část těch dobrých týmů vybrala slabší rok. Mm-hmm. Kromě vlastně nás, my jsme měli jako takový premiérový po dlouhý době, kdy jsme byli fakt na koni a Manchester City klasika. Taky to podle toho dopadlo, získali všechno. Jo? Mm-hmm. Takže my jsme byli jako druhý možná nejlepší tým. Možná i v Evropě, po Neapoli ještě
1: a tak dále. Takže ale Liverpool je pro mě překvapením, kterýž jo, jakým, vbůže, jakým za krátkou dobu odešlišení střední záložnice. protože Jürgen Klopp bude hledat hráče do střední zálohy na náměstí v Liverpoolu, tak nakonec jako to dokázali dobře, dobře jako zacelit tam přišel Soboslaj, nebo já nevím, jak se to čte, jo, jo, a McAllister a Grafenberg, nebo Hrach, Grafenberg, nebo jak se to... Musím
0: říct, že jsou zajímavý. Jsou, no. Takže tak. Takže to mě překvapilo, no ale zpátky zase. Tak jdeme dál. A to dneska zase tolik nezdržujeme, Jak my umíme někde na dvě hodiny. Ano, hodin. ano <laughs> Charlie Patino o ano, víkendu dal... oblíbený Charlie. Ano, já ho tady změňu skoro taky furt jak Folarina Balogana. Ten bude hned následovat. <laughs> <Ten> bude následovat. <laughs> Patino dal teda o víkendu gol, závěrečný, při výhře 3-0 svonzí, takže gratulujeme. Charlie se tam opravdu vedl velmi dobře, k asistencím už přidává i góly. Sice zatím tolik nenastupuje pravidelně, ale i při tom málu, co odhraje, se dokáže prosadit, což je dobré znamení. Já si myslím, že příští rok možná už bude připravený na to si zabojovat o první kádr Arsenalu. Vidíme. Přejdeme dál. Folarin Balogun, o kterém jsme
1: zase dlouho nevyprávěli. Náš milý Folarin.
0: Jenom asi taková lehká odbočka, o víkendu hrál svůj další zápas za Monaco a zatímco v tom minulém týdnu se trefil poprvé premiérově, tak
1: teď se mohl trefit dvakrát z pokutového puntíku, ale dvakrát zklamal. Mě by zajímalo, kdyby se zahrávalo penalte po třetí, jestli by to zkusili ještě na. Ty po třetí všeho dobrého, že se říká, všeho, že No, to by mě taky zajímalo. No, každopádně Monaco
0: prohrálo, <laughs> že jo, díky tomu. A nemá ani bod, ale jako Fallarin Balogo mi zatím přijde, že po přestupu jako dokazuje, že je fakt kvalitní, že by to mohlo být dobrý. To, že teďka nedal dvě penalty, jo, tak, to určitě. Ale ten vstup má zatím jako víceméně povedený. Takže. Takže jsem o něj zvědavý, jak to třeba bude na konci sezóny. Třeba si o něm tady budeme vyprávět, ale jak nás znám, tak po každý, když něco předvede, tak si ho tady připomenem. Určitě. A budeme
1: litovat to, že jsme ho prodáli. Přesně, budeme <laughs> z té breče říkáme, pff, tyma, proč jsme nenechali si toho Florena, proč jsme Eddie neposlali třeba pryč, nebo tak. Asi. <laughs> ok, Gunners News jsou
0: oficiálně u konce. Nic dalšího se příliš nedělo v arsenálských kuloárech. Tak pojďme na Spotify anketu, blížíme se vlastně do toho závěru dnešního podcastu. My jsme si pro vás připravili dost zajímavou otázku, která má spojit to se severo derby, to samozřejmě musí být. My jsme se hodně rozhodovali, jestli nedáme otázku o Lizemistrů a Arsenalu, ale nakonec jsme se rozhodli, že to severo derby má prostě přednost, leč jsme... V Lizemistru nebyli sedm let. Takže otázka na Spotify anketu k dalšímu týdnu zní následovně, kolik hráčů v historii oblékalo dres Arsenalu i Tottenhamu. Máro, si první na tahu. Dneska samozřejmě už budeme typovat, protože si neodešel na vlak. Ano.
1: ano dneska, dneska, ne, dneska neutíkám před bojem. Huh. Zkusím. Já teda vím, Přemýšlím. Vím o třech. Vím o třech hráčích, které se tak jako teď z rychlosti vybavím. O třech. Určitě jich bude víc, takže zkusím dvojnásobně to nastřelit a k tomu přidat třeba dva, takže ještě, takže osm. Tipu
0: Já zkusím o trošičku víc. Zkusím jednáct. Uvidíme. Mhm. Všechno si to zhodnotíme. My si to zhodnotíme hned po podcastu se na to podíváme. Samozřejmě vy na to máte celý týden, takže hlasujte, budete tam mít zase asi tak pět možných odpovědí a budeme rádi, když budete prostě hlasovat a tak dále, tak dále. Však to znáte, požijte po každém díle. A já se ještě vrátím k tomu, co bylo minulý díl, aby jsme to zhodnotili. A v minulém díle jsme rozebírali Respektive otázka uh, do ankety bylo Ve kterém roce přestoupil Mikel Arteta z Evertonu do Arsenalu. 68 z vás se zúčastnilo hlasování. Musím říct, že to hlasování pomalu ubývá. <laughs> ale nevím, možná, možná byste si chtěli lepší otázky. My se fakt jako snažíme. Ale čertovém jsme rádi, že se prostě zapojují. Ti, co se zapojují, to je důležité. Ono jako 68 hlasů není málo. Takže děkujeme. Každopádně, tvůj tip byl nějaký?
1: Tipoval jsi, když si viděl tu otázku, protože ty jsi tady nebyl toho? Jo, já jsem to, vlastně jsem to poslouchal. Poslouchal jsem to tutiž někde na cestě, ne, už ne v tom blaku mm-hmm. samozřejmě, ale, ale pak někde jsem jel v týdnu a vím, že jsem nad tím přemýšlel. Kdy přestoupil do Arsenálu, jo? Mm-hmm. Ve kterém roce? Ve kterém roce. No byla to už taková ta druhá éra, vlastně po, to já si tak v hlavě říkám, druhá éra po Thierry Manrym, Berkampovi a tak podle mě. Mm-hmm. Já si myslím rok 2011. Jo, je to tak. Fakt? Jo, jo. Hezky. Je a fakt tak? jsem to negooglil, přísám.
0: No já, já jsem si to googlil, protože jsem to potřeboval vědět, <laughs> Abych tady ne, neměl jako nesmysly a hlavně já, než jsem si to, já jsem to tady vymýšlel, tak jsem moc nevěděl, jako co mm. k tomu dílu mám použít. A jelikož jsme hráli s Evertonem a moc jsme tam jako nezmínili, že vlastně Arteta no. tam působil že, jo, a má velký respekt tomu mm. týmu, tak jsem chtěl dát aspoň na základě toho tu otázku. Takže 2011, no. Překvapivě to nebyla nejvíce typovaná odpověď. 2012 jste většinou typovali. Mm. Uh, 25 z vás, 37%. 2011 byla hned jako druhá nejčastěji mm. typovaná odpověď. Mm. 28%, 19 z vás.
1: Takže takto. A vzpomeneš si na nějakou jeho důležitou branku v Dresu Arsenalu?
0: Dresu Arsenalu? Tak mě se vybaví asi jako proti Manchester City, kde to trefil. No.
1: Jak jsme vyhráli jednoho jo, 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 jo. Joe a Hart a překonal baleská střela. Jednoznačně. Myslím že, myslím, že měl i kapitánskou pásku v tom zápase.
0: Jo, a pak asi si pamatuju ještě na jeho poslední gol v posledním zápase.
1: Tak to ale teda a to Ten byl byl. Ký pěkný. Hmm. Ale nevím, proti komu to.
0: Ale jako pamatuju si to. Jdeme na Q&A. V minulém díle jsme se ptali, jak se vám líbil výkon Davida Raj a jak důležité je prodloužení smlouvy s Martinem Edegordem. Vybrali jsme tři z vás. První je uživatel Lukas 123 kterému děkujeme za komentář. A jeho komentární. takto Kluci máte super podcast, jen občas zžasnu nad vašima názorama. Jak můžete říct, že hrál Trosár dobře, když jeho první dotek s míčem byl ten gol a pak byl zase neviditelný? Ale jinak super díl. Tak.
1: Můžeme se nějak obhajovat? <laughs> asi vždycky má člověk tendenci říct o hráči, který dá gol, že hrál prostě dobře. no Asi, asi, hmm. asi tak bych to řekl. Ale když jsem vlastně čet ten ten komentář, tak je pravda, že, že asi vlastně mimo to moc vidět nebyl, ale přišel, přišel do toho zápasu že jo, v, průběhu, prv, v průběhu prvního poločasu takže, a, a prostě rozhodnul ho, no, takže vlivem těchto okolností je člověk tak nějak jako... Jak to říct, tlačený do toho říct, že hrál Určitě. jako zápas. No. A
0: ještě jako rozhodl stylem, že to měl hodně těžký tu střelu. Hmm. To hmm. jsme tady rozebírali v minulém díle. Souhlas. To si klidně pustte. Uh, za mě prostě, já, já myslím, že to byl za můj názor, že jsem to hodně tam říkal, že trosát se mi líbil. Mně se fakt jako líbil, no, svým jako přístupem, jak vlítl do toho zápasu. On ten zápas byl jako celkově těžký pro naše křídla, to jsme si taky říkali. Ale jako to, že se do té do situace dostal, měl možná jako jednu jedinou šanci, ale dalí tak to je prostě. To je za mě jako cool, je to dobrý a pro mě je to jako hráč, který hrál dobře, když prostě nám zařídil tři body, což jako je těžko říkat jinak. No, jako tohle je takový úhel pohledu. Někdo ti to řekne takhle, někdo ti to takhle. Asi bych. To a, víc neřešil. Tak, jakoby koho koho
1: jiného vyzdvihnout vlastně v tom jo, zápase? Jo, 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 přesně. Je tam jako těžký někoho jako vyzdvihnout z tý, z toho, v takhle těžkém utkání, tak prostě vyzdvihneš toho střelce té no. no, který no. rozhodnul to utkání. Vlastně.
0: Jo, jo, a já mám pocit, že oni dostal Man of the Match, je, myslím. Jo, jo, jo. Myslím si, že jo. Pojďme dál. Děkujeme samozřejmě za komentář. Uh, další je tady od Romana. U toho jsem si všiml, že je náš pravidelný posluchač. Takže děkujeme Moc a pravidelně děkujeme. taky komentuje. Moc děkujeme. Odpovídá na super, děkujeme. Jeho komentář. Čau, super epizoda. Tak jak vždy, Raja nelze posoudit. Moc práce neměl, jinak ale vypadal dobře. Tak uvidíme hoši a nechcete raději komentovat na kanál plus místo toho bosáka, který nemá rád Arsenal. No, tak.
1: Já jsem vůbec alergický na tyhle prostě už dinosaury, no. Co se týče zárupy v hokeji. to fakt, jo. jo. Už by tam měli to trošku Krása. omladit, osvěžit. A jako, tak to jsi že... mě překvapil. Tak, že No,
0: to já mám, já mám bosáka rád, tyjo. I zárubu, jako. oni jako mají občas nějaký takový ty, jako třeba záruba, ten mě jako taky na těch posledních, protože jako většinou sleduju jenom mistrovství seta v hokeji, tak na těch šampionátech mě docela jako štve, už někdy, že, že to máš příliš připravený, že to je slyšet, některý ty jeho obraty že si to jenom vytipuje podle men, co by mohl nějak jako Ano, říct. ano
1: třeba souboj dánského útočníka Storma proti Skleničkovi a záruba z toho udělá bouře ve Sklenici vody. No, mě bylo trapně prostě. Nebo
0: kukuk, klan, klok a knot, že jo, náš Kukux v českém no. týmu a tady ty věci, to, to bylo taky zbytečný, zbytečně to jako na sílu tlačený, ale jako Jaromír Bosák mě jako baví furt když ho slyším. Sice jako měl jsem tu možnost slyšet asi dvakrát na kanál plus a mě spíš jako Mně se on jako líbí, když tam má toho experta. Hmm. Než když jako je tam sám no, na tom kanálu. Plus tam mi to přijde, že je takový zvláštní, takový jinej. Na ty četečku mě jako baví o něco líp. No, víc Jasně. teda nejlíp. Ale jako, to je přesně ono, jako komentátorský řemeslo je strašně o úhlu pohledu. A i my sami to jako zažíváme. Měli jsme Prostě nad sebou lidi, kteří nám řekli, že jsme dobrý, někteří nám řekli, že jsme jako horší, pak přišel zase někdo jiný, řekl nám, že jsme úplně lepší, pak nám zase řekli někteří, kteří jako řekli, že nás vůbec nechtějí a tak že dále. Jsme úplně bídný. Ano, jako je, je to prostě jako to, jak to ten člověk slyší v uších, jak je mu jako asi ten hlas protivnej, neprotivnej a o toho se to jako odvíjí, protože většinou se to odvíjí od toho hlasu a pak asi těma znalostma, že jako neříkáte úplný nesmysly.
1: To je taky důležitý. Mm-hmm. Já bych jako by chtěl, nechtěl jsem, aby to vyznělo nějak jako urážlivě, že to jsou dynosaury, spíš, je spíš je to jenom odkaz k tomu, že už opravdu hodně dlouho komentují nebo když tu u Jaromíra Posáka, i, i myslel jsem to i k zárobovi, že hodně dlouho komentují. Jsou to bezesporu erodovaní komentátoři. Ale já jenom za sebe bych tam ocenil nějakou jako svěží, nějaký svěží vítr nějakého třeba i, i mladšího komentátora, který by mi třeba řekl, který by mi třeba řekl i nějaké to takové jako datové pozadí, které získává teď jako na oblibě. A, a to si myslím, že. Jakoby že ne, že to Jaromír Bosák jakoby nenabízí, ale, ale no zkrátka bych tam, bych tam no ocenil jasný. nějaký jako svěží, svěží vítr na komentátorské scéně.
0: No Jarda Bosák je prostě takový ten komentátor pro ty klasický prostě obyčejný lidi, lajky. Tak jak se říká. On to tak jako i komentuje, že jo. On ti prostě dá co se dělo v minulosti, ale říká ti to jako prostě, kdyby s tebou seděl v hospodě, že jo. Hmm. Tak to prostě já bohužel na nás to však se podíte na politickou scénu. To je úplně to samé. Nás tady přitahoval Zeman, to je jeden pobuda, Druhý babiš, jako, jako teď nechci jako nějak urážet náš národ, ale prostě my jsme asi tak jako nějak nastavený, no. Teď se to trošku změnilo, chtěli jsme nějaký kultivovaný prostředí a já si myslím, že i v tom komentátorství se to pomalu kultivuje, takže třeba možná za rok, za dva nás uslyšíte na kanál plus sport. <laughs> A nebo kdekoliv jinde.
1: Víď, Marku. Já jsem se teď orosil, ne. že, že by bychom se viděli na místech těchto špičkových komentátorů. Ne. To ne, já jsem jenom tak jako zhodnotil. Že... Tak to je samozřejmě sranda na <laughs> Ne, není. Ne,
0: tak, tak jako proč si nevěřit zase na druhou stranu. Ne, ale samozřejmě teď jako v to nepřichází v úvahu prostě. Nechme to tak být, tak jak to je, my jsme spokojení. Abych spokojení. to
1: vystřihl tuhle část.
0: Ne, proč? Ne, je se. to dobrý?
1: Dobře. Tak fakt. <laughs> fakt?
0: No fakt, neboj se toho.
1: <laughs> My jsme si teďka tady... Já se trošku. No, nemusím. Tak jsme opodil. si přihřáli polívčičku lehce.
0: No, ne, to, tak jako já jsem řekl za rok, za dva, taky tam nemusíme být, že jo? To je pravda. Prob... <laughs> takže takže <laughs> jako, jako? já to beru jako do budoucnosti, tak určitě jako nějaký cíl v tom komentátorství máš, stejně jako já, takže, takže určitě jako není proč nemít sen třeba v kan- na kanál Plus Sportu být. Hmm. I kdybych byl třeba na Nova Sport, tak bych byl rád. A nebo třeba na ČT, A tak dále. Takže jako, není se třeba za to schovávat a stydět. To je pravda. Takže, takže já bych to tam určitě nechal v žádný střihání. My jsme live od začátku až do konce. <laughs> a tam bude to krásný ticho, i potom co jsem to
1: řekl. <laughs> jo, jo, jo. <laughs> a já, jak jsem se orosil, to sice neuvidíte, ale tak podle mě to vytušíte.
0: To tam, tady cejtí ty kapičky, ano, jak se tvořily. Ano, ano, ano. <laughs> OK, jdeme na poslední otázku. Zase to možná zvitečně uh, od pana Jiřího. Děkujeme opět za komentář. Raja vypadá solidně, nohy má fantastické. Přesto si myslím, že si to Aaron nezasloužil a v lize mistrů, což byl dva roky jeho sen, měl chytat právě on. Jde o gesto a princip. Martin je třetí rok, náš klíčový hráč. Asi jsme to trošku tady načrtli proti PSV, hmm. že jsem tušel trošku, že Ramsdale by mohl chytat i za, trošku za odměnu. Hmm. Za ty dva roky nestalo se. Ale dobrý point, já tenhle komentář s ním souhlasím. Hmm. Můžu to tak říct. A nevím, jestli má fantastický fantastické nohy, Takhle blízka jsem se mu na ně nekoukal.
1: <laughs> Určitě bude mít oholený, podle mě. Jo, <laughs> asi jo. To si holej hodně teď fotbalistů. Jo, no, Je to kvůli zranění, Ale se mít... pak
0: líp Černý chlupy bude mít. To on je jako Španěl, že jo, takže... Hmm. Otázka, co pak nechty, jestli budou zažlutí, Já nevím, jestli jsi si někde hrál fotbal, hrál, že jo. Jo, jo. Kopačky, tak ono, jak to máš někdy šlapou kolíkama na nechty, tak pak je máš žlutý, že jo, a tak dále. Mm, mm. Odchází, odpadávej ti nechty. Mm-hmm. Kdo by spíš zajímal, jaký nohy má třeba Rajova parta. <laughs> 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 já tu jsem, já, jsem někde viděl a je dobrá, je jo, dobrá. Jo, 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 to je taky další borec, co si
1: nabrnkl dobrou. Já, takže, jsem, takže, já jsem ještě neviděl... Já, já jsem, jsem ještě p... neviděl vošklivou partnerku jakéhokoliv fotbalisty. To může být další k, k, Q&A. No podcast. <laughs> o o, o partnerka? Par... Ano, ano, to bude bonusový nějaký ten nepravidelný díl. A... Takový uh, fotbalové peříčko. Peříčko. <laughs> Jestli znáte nějakou, jak to říct, jako méně hezkou partnerku jakéhokoliv fotbalisty, který nám viděte, já o žádný nevím.
0: OK, já asi taky no. Je to pravda, že oni mají prostě ty pěkné holky. Ale samozřejmě
1: počítají se profesionální fotbalisty, ne partnerky fotbalistů z Pražského přeboru třeba
0: například. Asi jdeme od toho už.
1: (laughs) Ale věříme, že i v Pražském přeboru jsou partnerky fotbalistů.
0: Určitě, určitě. Uh, ty jsi chtěl ještě, a nevím teďka, jestli jsi to už se nezmínil, to, Mersna, chtěl jsi to jakoby do toho QA novej, nových, uh, tak uh, ty se dozvíte samozřejmě s vydáním, jaká tam je zase otázka, budeme se ptát. Uh, ještě já neprozaním na co, to uvidíte pod podcastem. No tak pojďme do závěru tohoto
1: dnešního dílu. A můžu říct tu. Můžu říct tu no to otázku? jsem
0: teďka myslel, právě když jsem na to apeloval. Já jsem myslel, že to říkal s tím Mersnem. Ne, neříká. Tak
1: mi, tak můžeš. Můžu. Zase se vrátíme k, tý, k tomu tématu těch fotbalistů. to půtočníci. Jsme dlouhý zase. No jo, nevadí. Točníci, ale si teď hr, zase zhrozil při pohledu na to, jaký, jaký nám běží čas nebo jak dlouho běžíme. To je jedno, ale když jsme to téma načetli, to téma to půtočníků. Mm-hmm. tak Paul Merson měl vůbec celkem rázný názory s tím, jak když program City je po sezóně, je po titulu, jak říkal. A zároveň tam, tam asi pod dojmem čerstvým dojmem toho zápasu Tottenhamem říkal, že Gabriel Jesus ani Edin Ketyach nás neposunou na, na další level, mm-hmm. že prostě to nejsou úplný top top útočníci, s čímž já jako vlastně souhlasím, že prostě to není útoční to nejsou útočníci toho ranku lewandowski Kane, ale jako by těchto útočníků moc není tam, spousta jich musí do té fáze dorůst a tak a ale s tím trošku souhlasím, že nevím, jestli s Gabrelem Jezusem a s Ediem Ketěhem můžeme pomýšlet na, na titul a, a nebo třeba i na nějaký úspěch v lize mistrů. A Paul Merson tam vyřkl vlastně takovou hypotézu, že Arsenal by se měl snažit koupit uh, Ivana Toneyho, kterému skončí nebo vyprší mu v lednu ten osmiměsíční ban za to sázení. A Ivan Touny velice rád sázel a taky na to doplatil. Ale v loňské sezóně vlastně vstřelil 20 gólů a poměl se tam argumentuje tím, že je to prostě fotbalista, který umí dávat góly, který umí podržet balón, je to ten typický hroťák. Zároveň by nemusel být tolik drahý. Takže, takže ta vlastně otázka, která se k tomu stahuje. co si myslíte o tomhle nápadu bývalé legendy Arsenálu, Jestli by byl Ivan Touny ideálním kandidátem na třeba pozici číslu jedna na na útoku, krátka.
0: OK, to je dobrá, dobré zamyšlení a dobrá otázka, bude to jedna z otázek na Q&A do dalšího dílu, takže budeme rádi, když se zapojíte, protože uh, musím říct, že mám rád, že vlastně děláme to pro posluchače, ale oni jsou vlastně součástí našeho podcastu a třeba nám dávají nápady na ten dnešní úvod, za který ještě jednou
1: děkuju. A byl skvělý, mimochodem.
0: Byl to super nápad, strašně mě to bavilo, krásně to vyznělo. Takže dalších takových nápadů, které můžeme třeba použít, abyste se cítili, že vlastně i vy jste součástí našeho podcastu a můžete ho vlastně tvarovat k obrazu svému. Proto my jsme dostali i docela slušné uh, ohlasy na to, jak jsme přebrali kritiku některou v posledních uh, týdnech, dnech, je uh, nějaká
1: byla, konečně. A my, a my, my, to, jsme... my jsme ano. za ní právě rádi. Že... Už jsme několikrát zmiňovali, že jenom takhle si můžeme posouvat, když Přesně tam. Budeme dostávat pětnou vazbu a budeme si uvědomovat nějaké ty chyby, které třeba děláme. Jo,
0: a teď jsme udělali třeba tu chybu, že zase točíme hoď přes hodinu a půl. <laughs> Ale já si myslím, že povídání teďka jako v té druhé polovině, kromě jako těch zápasů, bylo fakt zajímavé, ať už to bylo o artetověho smýšlení, koho nasazovat a tak dále, či vlastně teď, jak jsme rozebírali nějaké ty myšlenky Paula Mersna a i vaše komentáře. Takže já jsem z tohoto dílu docela nadšený. Mělky. Musím říct, že se na něho těším, co na to budou naši posluchači říkat. A nám už nezbývá nic jiného, než pozvat vás na další utkání ty následující dvě, které se odehrají v příštím týdnu, respektive v tomhle týdnu. To první je ve středu, 27.9. od 20.45 se utkáme venku s Brentfordem v rámci Carabao Cupu. Toto utkání můžete sledovat. Koukal jsem na Vojo, že tam je napsané na Live Sportu, což jsem myslel, že to, že to bude zase dávat Nova Sport jako v minulém roce. Nevím, jak to tam přesně bude.
1: Bohužel mi na Sportu tyhle zápasy asi komentovat taky nebudeme. Takže... Takže, takže Carabao Cup na voju a pak hned přesedláte potom na Lafayland. Ano. Na voju. Jo, asi <laughs> tak. <laughs> Na Rachel hmm. A to miho Kdo?
0: <laughs> <laughs> Vidíš, ty to nesleduješ, ale já trošku povačku vím, o co tam jde. Já jsem nějak viděl jenom ty startéry tam a teď už si to jako už No, to, ano, to asi nemá cenu řešit. To je to strašný. Takže asi představ ten druhý zápas.
1: A druhý zápas nás čeká hnedka vlastně v sobotu 30. září tedy a od 4 hodin Nás čeká duel také s nevyzpytetelným a houževnatým soupeřem, jímž jsou hráči z Bormuthu. Ano, tak jak se to čte. Vždycky s tím mám problém. Je to složitý. Vždycky s tím mám problém, takže s tímto týmem zkrátka. A <laughs> a tento zápas můžete sledovat na kanálu plus nebo na o které vlastně celkem nově jo. převzali nebo uzavřeli spolupráci s kanálem Plus a, mm-hmm. a, a vlastně můžete se koukat na zápasy Premier League přes kanál Plus i přes OTV, O2 TV. OTV, <laughs> OTV ne. Přes o A pokud byste neměli přístup k těmhle dvou programům, tak samozřejmě můžete využít uh, Audiokomentářů na, na Live Sportu, za to budeme rádi. A bude za to určitě rád komentátor, který tento zápas bude mít na starost, tím, že Aleš. Ano. Takže, takže budu, rád. budu opět, velice rád. Opět vás bude provázet velice erudovaný odborník. A samozřejmě pak, když
0: byste to fakt chtěli vidět, tak jsou dispozice dispozici ještě stejné. No? I když ty odklikávání milfek do 3 km je fakt složitá záležitost. To mě fakt štvé, že jo. už fakt jsem radši si to zaplatit. ty Nováně hmm. už jsem na to asi starý na tady to. Takže tak. Dobře, to byly pozvánky. To znamená, že za další týden další díl, opět v úterý ráno v 8, se budeme hlásit. Navíc pak za 14 dní chystáme takovou menší novinku, protože tady Mára nebude odjíží na Kanáry, panáček si potřebuje udělat volno <laughs> od vás a od problémů spojených s prací a tak dále. Takže... Jedu
1: skautovat partnerky fotbalistů no, super. na Kanáry.
0: Super, Tak to je náležitý. Hned <laughs> jak se vrátíš, tak uděláme ten nový podcast. Můžete <laughs> daví, <Vziedavý, laughs> o... co by mi na
1: tohle řekla moje partnerka. <laughs> no, tak doufám, že to nebude poslouchat.
0: Uh, ne, každopádně uh, budeme tady mít trošku jiné složení. Budu tady já, a budu tady s jedním z dalších našich kolegů z Sportu, ale také s člověkem, který je i komentátor na jiné vlastně televizní médiu, můžeme to tak říci. Takže se na to hodně těším a on třeba nabídne i svůj vlastní pohled na věc a na ty zápasy, které nás čekají. Příští týden ale opět já a mára u mikrofonu. Takže se na vás budeme těšit. Samozřejmě nezapomeňte sledovat naše Facebooky, Twitry, Instagramy a všechno, co jste zvyklí, nasávat novinky, které se píšou na všech těch našich kanálek, na stránce kojk, teď, ne.cz, já cz, ale ono to je cz.sk. Takže na tu nezapomeňte chodit, sledovat, lajkovat, komentovat, reagovat a těšíme se teda za týden v tomhle složení, jak už jsem říkal a tím bych to asi dneska už ukončil. Mějte se krásně a přeji do dalšího týdnu pevné nervy při našich
1: zápasech Arsenal. Je to tak. Moc děkujeme za pozornost a doufejme, že u dalšího dílu budem pozitivní a že oba dva ty zápasy, které nás čekají, tak budou vítězné.
0: Přesně tak. Mějte se
1: krásně. naslyšenou. Naslyšenou.